0: no ar, saudações democráticas, bom dia a todos vocês, começando mais um programa aqui ao vivo, exatamente às 11 horas deste glorioso dia 6 de junho de 2023, o tempo tá passando, né? Tic-tac, aliás, tic-tac pro Lira, o Moro também tem o tic-tac dele, cada um tem seu tic-tac de estimação. Fernando Brito, seja bem-vindo, satisfação tê-lo aqui, você... No nosso Giro das Onze, com a sua porta maravilhosa ao fundo, aí que eu estou vendo que você está cheio de orgulho da
1: porta. Pois é. Pois é. E hoje também, em matéria de, de, de data, vamos lembrar que são os 89 anos de um verdadeiro dia D, o dia D que foi o desembarque das tropas aliadas na Normandia, na Segunda Guerra Mundial. Nem, dando... nem lembrava disso. Não, você não pode lembrar. Você, você já não é desse tempo. Entendeu? Eu que <risos> sou da geração criada ainda, sombra da Segunda Guerra Mundial. Né? Quando a gente falava na guerra, a guerra não precisava ser definida. Qual era a guerra? Era a Segunda Guerra Mundial. E queira Deus que nós não tenhamos que enfrentar a terceira, porque a escalada das ações militares na Ucrânia está é, se tornando cada vez mais preocupante. Primeiro, na semana passada, com o um bombardeio de drones feito a Moscou e agora com essa notícia ainda meio mal explicada da destruição de uma represa que ameaça inundar a parte eh, sudoeste da Ucrânia, né, com, a, com o rompimento de um dique de grandes dimensões no rio Ginipo, que é um rio que praticamente corta ao meio, ou dois terços para a esquerda, um terço para a direita, mais ou menos no território que é russófono, é, o, o, o mapa da Ucrânia. Então, eh, nós vamos vivendo as nossas pequenas decisões aqui. Mas, muitas vezes, também, é dia de significar né, que na política continuam existindo também aquelas batalhas de Tararé, famosa pela criação do, do Aparício Torelli, humorista no início do século, sobre a grande batalha que não houve é, entre entre as forças revolucionárias de 30 e a República Velha. Né? Porque o evento ontem e com a ministra Marina Silva e a ministra Sônia Guajajara, sendo abraçadas e prestigiadas por Lula, sobretudo pela divulgação de um pacote muito extenso e severo de controle do desmatamento, mostrou o quanto era falsa que ela teria criada com o, o, o noticiário sobre o esvaziamento do Ministério do Meio Ambiente, que a Câmara teria provocado com a modificação na, na medida provisória que reorganizou o governo Lula. Como eu disse na, no comentário anterior, o governo tem todos os instrumentos para, do ponto de vista administrativo, reverter esse esvaziamento e dar, politicamente, como deu ontem, força e potência às ações do Ministério das Minas e Energia. Aliás, também é de se registrar, que outro sinal foi dado com a retirada da sonda da Petrobras, que aguardava no litoral do Amapá a definição sobre a licença do Ibama. É claro que a licença do Ibama não vai sair em cima do joelho, ela pode até ser concedida, e eu acho até que acabará sendo, porque a Petrobras tem condições de atender às exigências técnicas para o desenvolvimento do projeto, mas manter a sonda paralisada lá em torno do Amapá, além de racional, porque sondas custam caríssimo, às vezes alguma coisa em torno de, de, de meio milhão de dólares por dia, né? além de ser uma coisa irracional, soava como uma pressão indevida para que o Ibama acelerasse a aprovação de um projeto que necessariamente vai levar tempo para ser analisado, julgado e, eventualmente, até autorizado para a exploração, para a prospecção do petróleo na Foz do Amazonas. Mas temos um noticiário cheio aí, né, Gustavo? O dia tem várias notícias. O Fernando inclusive. Brito,
0: ele fez todo o resumo aqui do dia, com, com esse, que, que falta que faz o tijolaço na vida da gente, Fernando Brito, já, pois é, já reclamei é. aqui em off para ele, mas e é, ele mas já disse para é. mim assim, cara não, ainda não estou pronto,
1: né? Velho? Exatamente, eu, 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 se você me pede os causos do Brizola, né? E eu sempre gosto de lembrar as frases do Bisol. Uma delas era a seguinte, quando a gente começava a ficar muito aflito, assim, muito é, é, desesperado, ele dizia, olha, Brito, isto é meio de vida, isto não é meio de morte. Entendeu? Então eu acho que é, o tijolaço vai voltar quando eu tiver condições de com ele oferecer alguma coisa de útil aos leitores. Enquanto eu não puder me concentrar, não adianta eu forçar a barra, porque só piora a situação.
0: Sua pior situação, e assim vocês que estão nos assistindo aqui são privilegiados, porque daí o Fernando Brito dá essa, esse, 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 esse caldo da, da leitura que ele faz, que é importante, que faz falta para a gente. Agora, Brito, é, vamos falar do, do Arthur Lira, porque o Arthur Lira acabou ganhando os holofotes ali, holofotes meio né, é, é, estranhos, porque estava ali numa. Numa disputa com o próprio Lula, né? O que para ele é uma situação complicada, porque disputar pessoalmente com o Lula não é mole. Fez uma reunião com o Lula lá na Alvorada. E agora ele está, assim, todo dia tem uma operação da polícia que pega alguém no entorno do Lira. O que está
1: acontecendo? São desdobramentos da mesma operação, né?
0: Da mesma operação.
1: É, agora com a, com a aparição da, da, do fato de que foi ele que indicou. 33 milhões de reais em orçamento secreto para essa compra que está sendo imputada é, pela Polícia Federal como um ato de corrupção, e a segunda que é na Folha, a divulgação do vídeo de um do motorista, lá, de um assessor dele é, fazendo uma transferência de dinheiro né, no estacionamento, colocando dinheiro no porta-luvas, enfim, um, uma espécie de de dinheiro que não é na cueca, mas é no porta-luvas do carro, que afeta, afeta o, o entorno do, do deputado Alagoano. Tá? E, eu acho que isso aí é, é o resultado tá? inevitável de um descalabro político-orçamentário, que aconteceu com o orçamento secreto. Pode ser até que o, 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 o Lira venha a se a se safar, por não haver até agora uma, um evento pessoal, um evento que coloque ele pessoalmente no, 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 no centro dessas investigações, embora a indicação pela via do, do orçamento secreto já seja um indício de que o negócio não caiu, digamos assim, do céu. Né? Ele caiu, ele, 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 ele subiu do inferno dessa prática do orçamento secreto. Acho que... Eh, ele não vai se intimidar, até porque ele se intimidar vai significar uma espécie de assunção de culpa, acho que ele vai reagir, acho que talvez ele queira reagir inclusive com algum tipo de brutalidade em relação ao governo, mas isso também é muito, é muito arriscado para ele, porque é, a gente sabe né, que, per séculos século a política nas Alagoas não é basicamente uma escola de Santos, tá? então é, a gente sabe, por exemplo, como custou o Renan Calheiro aquelas acusações sobre venda de gado, etc. e tal, que o mantiveram numa situação terrível, ao ponto até de ter sua seu afastamento da presidência do Senado, pedido pelo Tribunal, é, pelo Supremo Tribunal Federal. Então, a gente não tem é, razões para acreditar que, em relação a Arthur Lira, também na justiça essas peças não vão começar a se mover. Acho, porém, que do ponto de vista político, a pauta agora não se presta muito a isso, porque o que entra agora mesmo no centro das atenções é a questão da reforma tributária. As demais ações de governo, elas são, são, com ou sem diálogo, passíveis de serem tomadas por medida provisória ainda que ela só possa durar quatro meses é o caso por exemplo desse desconto na compra de automóveis ônibus e caminhões concedido pelo governo e é o caso também do programa desenrola Brasil se a medida provisória funcionar durante quatro meses é tempo mais que suficiente para de um lado as vendas se recuperarem enquanto aguarda-se a baixa de juros prometida pela pelo Banco Central e também é tempo para anular, como aliás é, é óbvio e lógico que se deve fazer, as dívidas insignificantes que estão tirando do mercado de consumo e do financiamento, mesmo que a juros extorsivos, né? de 30 milhões de brasileiros que estão com seu CPF sujo por dívidas de menos de R$ 100. Reais. É uma irracionalidade completa. E aqui, antes do programa, eu lembrava ao Conde que isso é um exemplo que o governo federal deve estender aos suas, às próprias dívidas que se tem com a União. Né? Das centenas de milhares de débitos que se tem com o Fisco, a grande maioria, quase que 90%, são débitos inferiores a mil reais, que custam mais caro cobrar através de processos judiciais, mantendo uma máquina gigantesca na Procuradoria da Fazenda uh, Federal, do que deixar para lá e tocar em frente fazendo com que apenas essas pessoas não tenham o direito de, pela segunda vez, aí sim, voltar a dever à União Brasileira e, e, e ao fisco nacional, porque, afinal de contas, isso é dinheiro público.
0: É, Fernando Brito, aqui no Giro das Onze. Quer dizer que o Lira não, não te preocupa essa, assim a instabilidade política que pode vir a acontecer com o Lira acuado desse jeito, ele tá reclamando muito. E nas declarações dele, não sei se você tem percebido isso, mas ele tá um pouco, uh, tá um pouco chateado.
1: não é para menos, né?
0: Não é para menos, mas enfim, da, 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 da posição que ele ocupa, isso não te preocupa,
1: não? Não, não me preocupa, não me preocupa, até porque. Ao contrário, ele está ele irritado, ele está aborrecido, porque isso o enfraquece politicamente. Né? Ninguém quer colar em quem está ilamiado. Eu, quem está ilamiado né? afasta, repele. Né? E, e o, o, o Lira, nesse caso, né? tem a desvantagem de que todo mundo sabe que esse processo de compra se deveu a ele, é dele a indicação do orçamento Secreto para cumprir, cumprir essas despesas com kits de robótica. Então, é, é, isso, que, que, isso, isso o deixa mais fraco. Né? Não, ao contrário, eu acho que não. Eu acho que é bom é, a, que o é Lira tenha que parar de posar de vestal. Porque o, o, o Lira vem se comportando como se fosse uma espécie de pro homem da República. Todos têm que bater continência, se ajoelhar diante do seu poder incontrastável. E não é assim. Não é assim.
0: Ele está abusando, né? A minha, o meu receio, ele está abusando. O meu receio é que ele, acuado desse jeito, tente fazer algum tipo de chantagem mais, mais forte, enfim, uma coisa que possa desestabilizar aí a votação. O que a gente sabe também, além disso, é que... É, ele tá, disse estar empenhado com a questão da reforma tributária e que o Fernando Haddad fez ali com ele uma parceria que deu certo. Todo mundo dizendo, o centrão gostando do Fernando Haddad. Se você falou que agora o próximo passo é a reforma tributária, é, na sua visão, isso pode tirar o Brasil desse ainda desse enrosco aí que vem da herança catastrófica do Bolsonaro?
1: Olha, ela é uma medida mais para o futuro do que para o presente. Até porque os prazos de entrada em vigor das mudanças tributárias que vão ser feitas ou que se apontam como como prováveis, né ele é de muitos anos. Ele não se faz de um dia para a noite. Né? Também ele não altera, basicamente, a estrutura de tributos no Brasil, que vai continuar sendo injusta, vai continuar sendo regressiva e vai continuar penalizando os mais pobres. Então, né? A questão em que ele interfere é que ele reduz o custo administrativo das empresas e dos empreendimentos no Brasil, que hoje, em função do aranzel, do, 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 antigamente havia uma expressão chamada tremedal, uma espécie de pântano, né? tremedal é, é, da legislação tributária no Brasil, faz com que o, o, as empresas tenham que responder a uma quantidade muito grande né, de regulamentos fiscais. É verdade que grande parte para as pequenas empresas isso está superado, porque o Simples né, foi uma medida que em boa hora diminuiu essa complexidade tributária para o pequeno né, e para o microempreendedor, mas ainda para as médias e grandes empresas há uma enorme confusão para atender legislações fiscais que são diferentes de município para município, de estado para estado, de produto para produto. Então, eu acho que isso aí do ponto de vista das grandes empresas e dos grandes investimentos, inclusive os estrangeiros, ele, ele pode atuar como um fator desinibidor de um fluxo de investimentos que vá se refletir em impostos, aí sim, no prazo em que a reforma tributária já esteja vigorando. Agora, do ponto de vista do efeito imediato, não. Mas ela restitui o que o mercado gosta de chamar de confiança dos agentes financeiros na economia do país. Acho que, sobre esse aspecto, sim. E como a economia no Brasil funciona muito na base do eu ouvi dizer que vai, eu ouvi dizer que vai, esse, pelo menos, é um eu ouvi dizer que vai positivo para a economia brasileira. Acho que, por isso, o, 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 uma eventual reação do Lira, tentando empacar a reforma tributária, etc., não é viável, porque ela seria muito mal recebida pelo mercado financeiro, que é quem, afinal, é, é, o Lira tem como grande fonte de apoio.
0: O Lula pagou para ver né, as, as insinuações, aspas, ameaças do Lira, na votação da estrutura da Esplanada dos Ministérios. Né? E o Lira ficou contrariado com isso. Né? Foi, foi, foi eletrizante, para dizer o mínimo, aquilo lá, né, Brito? Eu fiquei com medo. O Lula foi, não... Ele não recebeu o Lira né, para conversar é, e falou: não, vamos para a votação. Perder, perdeu, ganhou, ganhou. Foi, foi corajoso do Lula, né?
1: Olha, eu não sei, porque é, eu acho que o Lula partilhava dessa visão de que não havia muita é, é, diferença entre perder ou ganhar ali, porque primeiro ganhar era impossível, então o impossível não deve ser usado como base de comparação. Segundo, porque a perda é uma perda muito relativa, como ficou demonstrado ontem, quando ele, na prática, deu ao Ministério do Meio Ambiente muito mais poder do que um artigo ou uma linha que fosse aprovada na, 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 na medida provisória. Deu, politicamente, o Ministério do Meio Ambiente saiu fortalecido, embora administrativamente tenha perdido atribuições que podem, repito, ser devolvidas pela própria ação do governo tanto em relação a ele, quanto em relação ao Ministério dos Povos Originários. Porque, veja só, o fato de passar a FUNAI para o Ministério da Justiça não, não impede, né, e é, é o que será feito, né, que ao contrário, o Ministério dos Povos Originários exerça dentro do Ministério da, da Justiça influência e papel reitor sobre a ação da FUNAI. Talvez até agregando com quadros do Ministério da Justiça, preparados, profissionalizados, Aquilo que o Ministério dos Povos Originários, recém-criado, não possui. Né? Capacidade técnica de dar eficiência aos projetos de demarcação de terras.
0: Tá aí, Vamos pegar aqui alguns comentários no nosso bate-papo. Ana Pinto está dizendo maravilhosas as lembranças das frases do Brizola e, claro, as reflexões do nosso querido Fernando Brito. André uh, Recife. Fernando Brito, tive uma doença parecida com a sua. Perdi muito peso rapidamente e mais de um ano para me recuperar. Era doença celíaca. Foi só cortar o trigo e mudar a alimentação que me recuperei. O Brito, fala Band, nisso.
1: Band, Band, foi uma das suspeitas que se teve, foi uma doença celíaca que foi é, descartada é, por exames, entendeu? É, e se fosse essa questão de cortar o trigo, eu até adoraria, porque como diabético tem que tomar cuidado com a ingestão de cereais mas infelizmente não é uma doença celíaca mas você sabe que a gente se assusta e todo mundo sabe também que quando a gente já tem uma certa idade que a gente tem uma perda de peso muito pronunciada e muito rápida o que, que os urubus ficam dizendo né, e, e, e temendo né? agora você
0: sabe o Brito que é importante porque o pessoal que tem muita gente assistindo aqui tem muita gente sempre um público maravilhoso e, e, e eu acho que perguntar, às vezes, para essas pessoas, porque é uma questão de prospecção é, dessa experiência que você teve, pode ser importante, alguém pode dar alguma dica aqui. Você, você me disse o seguinte, que você, quando teve alta aqui no bastidor, você é, é, recebeu uma nova, um novo xingamento, né, um novo insulto. Conta para gente aqui.
1: Yeah. Não, porque quando a gente recebe alta, vem, vem junto uma ficha com tudo que a gente tem. Né? E aos 64 anos e depois de uma vida que regrada que não foi, né? é, é, a minha ficha é extensa. entendeu? É, então, lá na ficha está dito assim, fulano de tal, tantos anos, etc. e tal. Vasculopata. Eu nunca havia sido chamado desse nome, mas agora... Eu sei que sou vasculopata, entendeu? Que não, que não me briguem comigo os vascaínos que já estão com a cabeça inchada do resultado de ontem. Tá? Mas eu agora sou vasculopata. Mas vamos vasculopata. Adiante. vamos adiante, porque jornalista não é notícia, muito menos essas notícias é, é, sombrias de doença. Parar de falar nisso um pouquinho. Já basta tê-las, porque vamos falar também das doenças.
0: Então vamos adiante aqui. O Brito, é, a gente viu o governo agora é, nessa, nessa toada de, fazer, de cobrar impostos dos mais ricos. É, ontem é, o Haddad tinha anunciado, junto com a questão dos carros populares, que se tornou uma outra coisa. Acho importante você falar para a gente também o que, que essas medidas podem é, mexer. São medidas simples, né? curtas, pontuais... O Fernando Haddad até fez questão de dizer isso relativamente baratas para o que elas se pretendem. Você estava me dizendo que é uma resposta também a, ao Banco Central, né, que fica enroscando a economia brasileira. Faz um balanço para a gente dessas medidas aí.
1: Pois é, você pelo próprio número de pessoas atingidas, né, 30 milhões de CPF, você vê o alcance de algo que na prática não vai ser prejuízo para ninguém. Porque essas dívidas, afinal, não vão, ser, não vão ser pagas. Elas vão caducar. São dívidas que nem compensam mover um processo judicial para executar. Dívidas de menos de R$ 100. Reais. Eu me lembro que uma vez eu fui autuado pela Receita Federal por supostamente ter sonegado impostos. Não tinha sonegado, tinha, ao um contrário, inclusive, devolução de para receber. No valor... Acredite, Conte, de quatro centavos. Sobre esses quatro centavos incidia uma multa de 150%, de tal maneira que me cobrava mais seis centavos. E em cima desses seis centavos incidia uma mora. Do total, né, desses quatro mais seis, incidia uma mora, né, que representava mais um centavo. Portanto, eu fui autuado em 11 centavos. Não pagava o papel da autuação. É claro que eu tive que recorrer e provei que não era, que não devia, porque eu também fiz questão de regularizar a minha situação. Quem vive na política não pode ter pendências tributárias de espécie alguma, senão né, você acaba se metendo em, em teia de aranha aí. É... Mas era, eu, eu fiquei estu, estupefato né, da, 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 da irracionalidade do Estado gastar uma fortuna para processar alguém por uma dívida de 11 centavos. Então, nós temos aí gente que está inadimplente, que está inserida nos cadastros negativados de crédito por dívidas de 40 reais, 50 reais, ou dívidas que originalmente eram desse valor e que foram escalando, 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 e a gente que fica fora do mercado de consumo, é gente que fica irregular no fornecimento de serviços. Então, esse tipo de coisa já era para ter acontecido. Demorou demais o governo federal a fazer isso. Até porque foi um compromisso de campanha. O programa Desenrola, é bom recordar, foi lançado durante a campanha eleitoral. Então, é natural que não se possa fazer as coisas de afogadilho, de um dia para o outro, é preciso estudos, é preciso estudar a forma legal, até para que ela não venha a ser questionada e anulada no futuro, mas está provado. Pela falta de reação, veja se tem alguém reagindo contra a perda de recursos através do programa de Zola. Não tem, ninguém perde. Ninguém perde com essa anulação, mas, ao contrário, muita gente ganha, porque são 30 milhões de CPFs e você vai imaginar que ao redor desses 30 milhões de CPFs existam mais alguns milhões de pessoas que voltam a poder fazer um crediário, a poder pagar uma prestação, um carnê de 19,90 como muita gente tem que, tem, tem que fazer para comprar determinadas coisas, né? que possa ter de volta a regularidade da sua situação bancária. Então, é mera racionalidade. Se a gente filtrar bem o que existe de dívida no Brasil, nós vamos ver que dívidas que valem a pena cobrar talvez não representem 10% do total desses créditos que estão negativados. E as fala.
0: dívidas dos, dos, dos gigantes? Essas dívidas gigantescas. O aí. programa
1: não atinge.
0: Não o atinge, mas, mas não tem que ter um também para... Mas fazer. veja
1: só, você tem o um número X de procuradores da Fazenda para atuar nos tribunais cobrando essas dívidas, certo? Você tem que decidir se esses X vão trabalhar nas dívidas que valem a pena ou se eles vão trabalhar em todas as dívidas para cobrar R$50 do Zezinho ali, que errou no preenchimento da declaração do Imposto de Renda. É isso que está em discussão. Nós vamos discutir se as empresas de serviço públicos tem que ter uma estrutura imensa para cobrar dívidas e pagar escritórios de advocacia, mancheias aí, para cobrar uma conta de luz de 30 reais de três anos atrás, que ficou é, 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 atrasada. E, às vezes, até por engano. Esses dias mesmo, eu tive que resolver um problema de protesto, que não era comigo, de um apartamento que eu tinha vendido há 15 anos atrás, e que por um erro de cadastro lá na prefeitura não foi transferido, embora tenha sido tudo regularizado nos cartórios, não foi transferido, e o cidadão deixou de pagar um mês de IPTU. Aí você vai lá e é processado, vai para protesto, por causa de uma dívida de R$ 80, R$ reais, 90. Reais. É uma irracionalidade. Uma irracionalidade. Um país com... 40 milhões de pessoas, né, porque 30 milhões, botemos mais 10 aí em todo, 40 milhões de pessoas impedidas de consumir por causa de dívidas de menos de 100 reais. Francamente, Conte, nós não estamos nadando na fartura para dispensar um mercado de consumo de 40 milhões de pessoas, que é maior, por exemplo, que o mercado de consumo, ou que é igual, pelo menos, o mercado de consumo de toda a França. É isso que nós estamos jogando fora na economia. Uma França inteira, quando a gente exclui 40 milhões de pessoas do crédito e da, e da possibilidade de consumir num cenário difícil como nós estamos vivendo. E é
0: sinal que o Brasil daqui a pouco vai bombar, né? porque a gente viu o PIB, você deve ter visto aí o crescimento, que foi surpreendente, 1,9, claro que baseado no agronegócio, é muito calcado pelo agronegócio, mas de qualquer maneira também é um número que surpreende e estimula as pessoas a quererem investir, a quererem sair também desse estado de estagnação que o Brasil mas acabou de caso,
1: Não é nem o um investimento do que nós estamos falando, nós estamos falando da subsistência. Porque, vamos ser honestos, né? tem muito brasileiro de baixa renda que sobrevive pelo crédito, que sobrevive pendurando as despesas. E o pendura, hoje, não é mais o livrinho do armazém. O pendura, hoje, é o cartão. O pendura, hoje, é a prestação. O pendura, hoje, é o carnê. Então, essa gente toda estava impedida de usar esse seu direito civil, que é o único que os pobres têm, de rolar suas despesas pendurando no crédito.
0: Você acha que esse programa do, do Haddad vai minimizar... Até eliminar esse problema?
1: Não, não vai eliminar. Não vai eliminar, porque exatamente hoje, no dia que se publica a medida provisória, já tem alguém ficando devendo porque está inadimplindo. A inadimplência no Brasil está crescendo mês a mês. Então, ela não vai eliminar o programa, não vai zerar o programa, mas ela vai, pelo menos, nos livrar de um passivo que ficou do exercício irracional do direito de protesto dos créditos. Então, o que está acontecendo? Você não tem nenhuma regulação que impeça as empresas de crédito e as empresas concessionárias de negativar as pessoas por dívidas insignificantes. Isso aí, mutatis mutante é a mesma coisa daquela mulher que foi condenada lá por roubar um pacote de fraldas. É você dar uma pena de prisão a alguém que furtou ali 20 reais, 30 reais. Nesse caso, não é nem furtar. Nesse caso, ela não tem condições de pagar 20 ou 30 reais né? e que coloca ela no inferno, na prisão do SPC, na prisão do Serasa.
0: Adorei a flexão inadimplindo. inadimplindo. Como você é um amante da língua portuguesa, inadimplir, não sabia que era um verbo de terceira conjugação, né? inadimplir. Parabéns, viu, Fernando Brito? Você está de parabéns aqui. É, é,
1: é. Fernando Brito. Eu já conjuguei várias vezes o
0: verbo. Inadimplir, né? Você já conjugou é, bastante.
1: Já então, tá vezes. bom. várias
0: é, Vamos falar do pântano. Pântano da Lava Jato. É, tem um dado importante que o CNJ terminou a, a auditoria, né, a, a correição no TRF4 e que o clima lá ficou tenso, porque o Malucelli provavelmente vai ser punido, e também na 13ª Vara Federal de Curitiba. Daqui a pouco, muita gente dizendo que o Apio está prestes a voltar. Faz um balanço desse, desse episódio, que nós aqui comentamos também na semana passada, é, somado so, isso somado ao parecer sobre o laudo da voz, do reconhecimento de voz, do, do Eduardo Apio, que demonstrou que aquele laudo da Polícia Federal estava muito prejudicado. Né? que você que É o pântano da Lava Jato.
1: Né? É, é o pântano, e no pântano todo mundo está na lama. Todo mundo está na lama. O que está acontecendo ali é o, é o, é o resultado do, 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 do desastre que Sérgio Moro é, levou o Judiciário Brasileiro, não sem ajuda, é claro. Né? É, eles... eles eles tiveram nos últimos dias a revelação de que a, a perícia da Polícia, a sindicância da Polícia Federal sobre a escuta na cela do Alberto Sef foi fraudada. É, tivemos a, 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 essa história rocambolesca da gravação, suposta gravação de ameaças do, do, do juiz ao filho do desembargador Maluchelli, lá da quarta. Da, da, turma, da 8ª turma da 4ª, da 4ª TRF. Tivemos depois agora um novo laudo é, da, da, de peritos, dizendo que a gravação é, não é, como se alegou, a gravação da voz do juiz Apio. E tivemos ontem também na CNN a revelação de que um cidadão de nome Ailton, veterinário, que havia sido preso numa operação da Polícia Federal por tráfico de drogas no interior do Paraná, e que ocupava a cela que depois foi ser habitada pelo Alberto Youssef, foi retirado dessa cela, assistiu à colocação da escuta, foi chamado a depor, quando surgiram as denúncias, de que o Alberto Youssef estava sendo indevidamente grampeado dentro da cela, disse ao delegado da Polícia Federal que havia assistido e que havia visto a colocação da escuta, e que depois foi chamado de volta por um outro delegado da Polícia Federal e coagido a desmentir o seu depoimento anterior para que não prejudicasse, entre aspas, a Polícia Federal. Então, nós estamos vendo uma sucessão de sujeiras, crimes e golpes baixos exercitada ali na 13ª vara Federal, que, francamente, ao contrário de um lava-jato, ao contrário de uma limpeza, de um branqueamento ela foi um elameamento do Poder Judiciário. Tá? Nós temos que sanear o que se passou ali na 13ª, Federal, na 13ª Vara Federal e sem nenhum tipo de piedade, porque senão nós vamos ter uma justiça absolutamente, totalmente desmoralizada. Amanhã, quem é que vai ter confiança numa gravação de escuta telefônica da Polícia Federal se a gente souber que elas são armadas e fraudadas, da maneira que se noticia na Lava Chato. Amanhã, quem é que vai confiar numa delação premiada, se elas são obtidas com chantagem, tortura, a presos, como se revelou no caso de Curitiba, inclusive agora com a, mais das, com a mais famosa das delações, que é a delação do próprio Antônio Palocci, que está para ser repu, re, 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 repelida pelo seu próprio delator, hein? e que... E que, e que tem sobre si a, a, a acusação de ter sido obtido através de uma chantagem expressa, né, sem a qual ele não conseguiria a, a, a prisão domiciliar. Então, quem é que vai confiar no judiciário com esse tipo de comportamento é, que a, 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 o caso da Lava Jato em Curitiba está deixando evidente? Né? Acho que é um compromisso que não pode ser recusado pelo Conselho Nacional de Justiça sob pena de que nós tenhamos, de agora em diante, um judiciário que... Pouco se diferencia de um vale a curto de marginais.
0: Aí, o pessoal está conjugando aqui o verbo inadimplir. No bate-papo, agora o Sebastião está dizendo eu inadimplo. Aí eu acho que é definitivo é. é isso mesmo? É eu inadimplo? Hã?
1: Não, não sei, mas eu também inadimplo.
0: <risos> eu também inadimplo. Inadi... inadimplie
1: é Isso aí Valeu. atendia, no português antigo, atendia pelo num pago.
0: Não pago, não nego. Não pago, pago é não, mais não, simples. Devo, é mais nego. Simples. Isso.
1: É mais. Está tudo simples errado. Devo, é.
0: nego. Isso aí é coisa do Arthur Lira. Ô, ô Fernando Brito, é, eu lembrei aqui, estava buscando aqui notícias sobre a CPI do golpe do 8 de janeiro, que está sendo, né? Tá nesse momento, tá lá, tá lotado, tá uma coisa, parece um furdunço, aquilo lá. É, agora eu lembrei do, do, da, da, das eleições de 2024 e que o Valdemar da Costa Neto tirou o eh, Ricardo Salles da cena, da de ser candidato em São Paulo. E também quero que você comente o seguinte, o, o Bolsonaro proibiu o filho dele, o Flávio, de ser candidato a prefeito do Rio. Eles estão se organizando furiosamente para 2024, ou isso significa também uma crise ali dentro desse circuito do PL e do
1: bolsonarismo? Não, eu acho que eles estão eles acuados. Eles estão acuados. Eles estão sentindo que a quadra é ruim para eles. Entendeu? É, o Salles é um, era um candidato muito frágil. Né? Ele tem é, a perspectiva de enfrentar processos judiciais terríveis. A eleição é uma eleição municipal em São Paulo, portanto, não dá para contar com o perfil conservador do interior de São Paulo. É bom lembrar que Lula ganhou e ganhou com folga a eleição na capital, né? e, 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 e eu acho que no caso do Rio de Janeiro né? é, é complicado né? é, ter como candidato o, o Flávio Bolsonaro diante do inquérito né? que só artificialmente foi suspenso das rachadinhas. Né? Eu acho que não é a mesma coisa que enfrentar a... a acusação quando se há uma nulidade, como era por exemplo, como é por exemplo o Cláudio Castro, no caso do, do Flávio Bolsonaro, né, ele vai enfrentar uma eleição, iria enfrentar uma eleição polarizada. E eu acho que infelizmente a esquerda no Rio de Janeiro não tem candidatos para fazer frente a, a Eduardo Bolsonaro. Embora a gente não deva subestimar nunca a capacidade competitiva do Eduardo Paes, que se conduzir uma uma campanha é, inteligente tenha capacidade de se reeleger como prefeito do Rio de Janeiro.
0: Você acha que o Flávio não, não, era, bom, era forte candidato aí? É, é forte. É? É. E por que, que o Bolsonaro não quer que ele seja candidato? Porque ele não quer
1: correr risco. Lembremos que ele está na iminência de ser é, declarado inelegível. O Bolsonaro não quer aparecer, o Bolsonaro quer sumir na quissaça. Pelo menos por enquanto. Ele quer aparecer quando chegarmos perto das eleições presidenciais.
0: Verdade, Ele está vai... totalmente submerso, né? Então, parece um pintinho claro.
1: molhado. Claro.
0: Agora, e se ele, ele. Todo mundo dá como certo, Brito, que ele vai ser declarado inelegível. Aliás, o Alexandre de Moraes marcou a data do julgamento do, do PSE do dia 22, que, o que é. O, o Xandão é pirracento, né, o, o Brito? Marca no dia 20, não podia ser 21. É
1: 22? É, eu não sei, eu acho que vai ser pedido vistas no processo. E tem o caso Nunes Marques, é. é eu o Cacho acho Nunes está lá, né? Vai ser pedido visto no processo. E também e não mais, sei se. Mas é tão...
0: mesmo pedindo vista, agora tem um prazo para você sair de cima do, do processo.
1: Tem, 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 tem. É um prazo de, de um mês, mas tem um, no meio do caminho tem o um recesso do tribunal, aí no meio do ano. Então o julgamento acaba ocorrendo lá para setembro
0: mas é isso possível. significa que o Bolsonaro vai continuar sangrando em praça pública. vai vai eu acho é, que
1: é, esse não tem, esse bolsonaro os tribunais não, não têm bolsonaro... uma, uma estratégia de correr com isso não o porque é preciso junto com a condenação judicial haver a condenação na opinião pública entendeu então eu acho que que é isso entendeu? faz parte da estratégia do tribunal deixar o Bolsonaro é, expostas em viu?
0: Fernando Brito, eu vou pedir para você contar... Olha, está aqui na tela o Pix do, do Tijolaco, tijola, pix.tijolaco.net, contribuições ao nosso glorioso Fernando Brito, eu coloquei também no bate-papo, que está, momentaneamente, sem poder publicar, escrever no Tijolaço, é, o que nós, nós estamos sentindo muito a falta... Das reflexões do Fernando Brito. Tem um causinho do, do Brizola para você fechar hoje aqui sua participação. Ah, eu já
1: contei um pouco no início, né? Que, que ah, mas gente...
0: você está tá negando o caos agora?
1: Não, não, não mas tem que economizar, porque senão você. você <risos> tem que tem economizar. Problema, é, tem que economizar, entendeu? Porque sabe que a gente, a gente tem que ter garrafa para vender na mochila. Entendeu? Isso no é tempo que, que a gente vendia garrafa. A garotada se juntava, vendia garrafa para comprar bola, se cotizava para comprar bola para jogar bola na rua, peladas no meio-fio. Mas eu, 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 eu prefiro lembrar de um, de um princípio do Brasil, que a política a gente deve resolver na política. Quanto menos a política depender da justiça, depender do judiciário, melhor, porque quando a gente politiza o judiciário e a gente viu isso acontecendo na Lava Jato, o resultado é que a gente não só destrói a política, como destrói também o próprio judiciário. E um país não pode viver sem poderes fortes, né? porque poderes fracos perdem a capacidade de fazer a harmonia e dão, dão margem a que a gente comece a viver a ditadura de um deles. Quando a gente fala no poder que o Congresso hoje tem sobre a população né? impedindo que ela exerça o direito de ter um governo que ela escolheu como está acontecendo, nós estamos criando uma distorção, uma deformação extremamente grave para o processo democrático e para a formação da vontade popular. A formação da opinião pública não pode ficar condicionada a essas polarizações provocadas pela hipertrofia de um dos poderes. E hoje no Brasil, o poder legislativo tem uma hipertrofia grave né, que é, dá margem, como está se vendo, Há enormes distorções. O caso do, do kit robótico do Lira mostra quanto mal o poder exacerbado do Legislativo, através do orçamento secreto, deixou para o nosso país.
0: Fernando Brito, eu estou inadimplente com você. Obrigado pela sua participação aqui. Super abraço. A gente vai acompanhar daqui a pouco um pouquinho da, da CPI do... E a minha convidada, Georgina, Georgina, Ana Georgina, está chegando aqui daqui a pouco. Valeu, Brito!
1: Um abraço, comércio.
0: Tá aí, vocês estão com imagens aqui da senadora Elisiane Gama, eu vou deixar rolando um pouquinho para vocês aqui a CPI dos atos golpistas e daqui a pouco a Ana Georgina está chegando aqui para a gente conversar sobre emprego e inflação, deixa eu abrir o som aqui para vocês...
2: CPI. Então, nós temos que ter razoabilidade. Ou a gente busca uma estratégia para poder chegar à finalização, é o nosso objeto, ou a gente vai queimar a cartucho e não vai chegar a lugar nenhum. Como eu disse, o nosso objetivo aqui é fato, é prova, não é uma narrativa, não é dizer, tá aqui, não sei o que e tal, não é. Nós precisamos chegar e eu tenho responsabilidade com a minha própria história e, sobretudo, responsabilidade com o Brasil, que é o que eu vou fazer. Mas eu queria lhe agradecer, eu acho que algumas das suas contribuições são altamente pertinentes. Como eu disse, V. Excelência tem uma experiência vasta também, porque V. Excelência é da área de carreira, aliás, do direito, então as suas contribuições são muito importantes. Senador, me permite só
3: uma
0: colocação, e na linha do que você a de si mesmo. Veja, apenas a hora que vossa excelência fez solicitações de documentos sigilosos e fez solicitações sobre o caso do G. Dias, é que quando apresenta a linha de investigação em negrito, dá assim apresentamos as linhas gerais de investigação sem prejuízo de novos fatos, aí se elenca alguns fatos e dentre eles a relação do tenente-coronel Cid com eventuais invasores, mas não se comenta da omissão que pode ter havido de órgãos de segurança, de órgãos de segurança. Se constasse ali, em Negrito, esta omissão, tendo a mesma importância, obviamente que tudo que você colocou como linha de investigação
3: são fatos gravíssimos e que nós temos que apurar é que a inclusão na linha de investigação
2: Mas, em Negrito... presidente, tá, deputado, está na... Deixa eu ver aqui, é uma...
3: Eu, uma eu gostaria que a gente que, desse tá prosseguimento, porque item, tem uma lista muito ampla... Está no sexto isso item, se vossa Excelência é... ler
2: na página 9, no sexto item, está claro, o planejamento e atuação e o... dos órgãos de segurança, inclusive da União. Eu cito isso aqui claramente.
3: É, eu queria dar prosseguimento e dizer Obrigado, ao, presidente. ao deputado Carlos Sampaio que vossa excelência realmente acrescentou. De repente, V. vossa excelência até antecipou a fala de alguém Vossa Excelência acrescentou aí, a relatora simplesmente é, ouviu e, e entendeu da sua experiência e tal, e Vossa Excelência fez um, acrescentou de maneira muito brilhante, e aqui falo também da minha experiência, o fato de que não há nada sobre sigilo e investigação que não se venha a uma CPI. Toda CPI requer aquilo. Na verdade, uma CPI ela vira braço de investigações que já existem. Ela vira braço por causa da sua celeridade, pelo fato dela mesma ser justiça e ser polícia. E ela acaba ajudando da celeridade. E eu passo a palavra ao deputado. Presidente, pela ordem. Vossa Excelência,
0: poderia fazer a leitura dos, dos inscritos para a fala?
3: Posso, posso. Agora tivemos o deputado Carlos Sampaio, deputada Luiz Mendes, deputada Duda, deputado Rafael Brito. Deputado Rubens Pereira Júnior, Senador Eduardo Girão, Deputado André Fernandes e depois aqui começa os parlamentares suplentes e a senadora. Mas quem escreveu quem escreveu o seu nome aqui? Acho que foi um chinês que escreveu, senadora Soraya Tornik. É que escreveu de caneta, senhor Nem um médico lê com a palavra deputada Luiz Mendes. Obrigado, presidente. Queria primeiramente cumprimentar a mesa, na figura do nosso senador Magno Malta, a nossa relatora Elisiane Gama, do meu estado do Maranhão, e dizer que
0: Tá aí, vocês vão continuar com as imagens aqui da CPI dos atos golpistas quando chega a minha convidada Ana Georgina Dias. Seja muito bem-vinda aqui, querida Ana Georgina. Como é que você está? Sabe o que eu estava lembrando? Você já hum. participou de, de CPI, você já foi convidada, não foi? Pra...
4: Não, ainda não.
0: não. Ainda não?
4: <risos> ainda não. Sabe o que é? É que eu já participei de algumas audiências públicas.
0: Isso, eu me lembro de você é, em audiência pública. É,
4: é. participei de uma especificamente falando sobre as questões da população negra durante a pandemia... É, algumas também relativas à questão da, da Petrobras, aí acho que se confunde tudo, né?
0: A boa experiência de, de, de ir lá contribuir com os parlamentares
4: é. Eu acho que é, eu acho que toda discussão que a gente puder contribuir, né? Eu digo a gente, eu falo especificamente o de EESI, para nós é sempre importante, né? É, sobretudo, tentar levar, né, ainda que meio que por procuração, né, a visão dos trabalhadores sobre, sobre as questões. Eu acho que é muito importante o ponto de vista do trabalhador, da trabalhadora, é, ser pelo menos explicitado. Né? Não necessariamente que significa que nós vamos ter sucesso, né, que vão nos ouvir. Mas acho que ao longo desses 67 anos, um dos papéis do DIES é exatamente isso, né? não só ajudar é, tecnicamente né, a subsidiar as discussões e contribuir né, para que os trabalhadores possam fazer essa disputa aí na sociedade, né, pelo, por tudo, né, pelos recursos, né, e, e, mas também... É, de alguma maneira é, ajudar a sistematizar um conhecimento que ele já tem né? na verdade um dirigente sindical ele geralmente sabe muitas coisas ele tem uma vivência uma experiência que é inestimável e um dos papéis do Jazz eu acho que é basicamente sistematizar alguma coisa que ele já tem né? e que às vezes não necessariamente naqueles momentos em que é necessário ele consegue lançar a mão de uma maneira muito organizada então eu acho que é basicamente Sim. isso
0: o universo sindical, né, a gente não pode subestimar, quer dizer, de onde sai o Lula. As pessoas perguntam como é que o Lula é tão inteligente, como é que ele é tão habilidoso. É porque ele vem desse lugar. Toda vez que eu entrevistei alguma liderança do campo sindical, eu me surpreendi, aliás, não, nem me surpreendo mais, com a capacidade de, de, de leitura, né?
4: Sim, das... sim.
0: É muito forte e a negociação também, tanto que o Lula dá um banho no cenário internacional também, né? É
4: verdade, ele é um negociador nato, né? É, e na, é, é isso assim, é uma vivência, né? É aquela vivência ali do, não é que eu ouvi dizer, eu estou vivendo aquilo, eu tenho uma experiência que, no... eu estou falando, né, do ponto de vista do, do dirigente, ele tem uma experiência que geralmente faz com que a sociedade avance. Se a gente for pensar mesmo em relação à questão de muitas das coisas que hoje são extremamente naturalizadas como direito dos trabalhadores, é a partir desse diálogo, dessa negociação entre os trabalhadores e as empresas. Né? É, sobretudo quando a gente pega recentemente muitas coisas que nós temos hoje, que são extremamente importantes, são frutos dessa vivência, dessa experiência de conhecer, de estar do lado de estar na sua categoria e saber o que é mais importante o dirigente que está na mesa fazendo uma conta de cabeça ele sabe, ele sabe tudo que ele tem ele sabe o valor do salário, ele sabe o valor do ticket ele sabe, e aí antes que você vá né, o técnico vá lá para a calculadora para fazer ele já disse, não, isso aí vai dar X reais eu sempre fico encantada quando eu vejo isso, e vou te dizer raramente tem erro raramente tem erro eles fazem
0: isso o tempo todo, né? É a prática, é, né? A é isso. Olha, gente, deixa eu apresentar a Ana Georgina, para quem não conhece, Ana Georgina Dias, graduada em Ciências Econômicas pela Universidade é, de Brasília, né? É isso, Georgina? UNB?
4: Isso, UNB. Uhum.
0: Supervisora técnica do Escritório Regional do DIESE, na Bahia. Uhum. Você está em Salvador, né?
4: Estou em Salvador. Eu sou. Eu acho que, que
0: o Lula vai para aí hoje, né? né?
4: É, eu acho que sim, ele vem essa semana, eu te confesso que eu não sei exatamente o dia, se é hoje. Tô, assim... Eu não sei se
0: é Salvador ou outra cidade da Bahia, eu já vou checar aqui. É,
4: eu, é, eu sei que ele vai estar por aqui essa semana, mas não sei te dizer especificamente onde, né? E eu tenho que me desculpar que eu me atrasei um pouquinho hoje para entrar, porque eu tinha colocado na cabeça que era 12 h 40 e aí eu estava aqui, mas estava fazendo outras coisas.
0: Que bom que você estava aí. É, que bom tava que aqui. você tava aí. Ô, ô, Ana Georgina, é, é. o emprego está voltando? Eu acabei de fazer uma pesquisa rápida aqui no Google e eu só vejo vagas abrindo. Uhum. Você estuda esse tema né, com muita, com muita é, atenção e eu queria que você falasse como é que está essa situação no Brasil hoje do emprego.
4: Então, Conde... <risos> É, nós temos a seguinte questão, é, que, isso já não de agora, né, já tem um tempo que de fato a gente tem tido quedas aí é, na taxa de desocupação, agora no primeiro trimestre né, até deu uma, uma elevada, é, mas o fato é que ao longo desses últimos dois anos, sobretudo 2022, a gente tem tido é, queda, um comportamento de queda na taxa de desocupação, mas nós temos ainda alguns problemas, que é basicamente que tipo de trabalho está sendo gerado. Né? Sobretudo é, nos, últimos, nos últimos anos, o que nós temos percebido é que basicamente é o trabalho informal né, que tem sido responsável por essa queda de desocupação, né, na taxa de desocupação. É, felizmente, a gente observa também agora uma melhora muito ainda leve na questão do trabalho, é, digamos, com carteira, trabalho protegido, né? No entanto, é, ainda é muito insuficiente, é óbvio que também não vai ser de uma hora para outra, né? Mas nós temos ainda aí uma geração, ainda que importante, né? Está tá voltando a gerar é, postos de trabalho com um pouco de mais qualidade, mas ainda é insuficiente para o que a gente precisa, Olha, mesmo a taxa de desocupação é, estando em 8,8, a gente ainda tem 9 milhões de pessoas é, desocupadas, né? E, e fora isso, nós temos também é, muitas pessoas ainda é, subocupadas, né? ou seja, aquelas pessoas que ainda, a, a despeito de ter trabalho, trabalho extremamente sem qualidade. É, basta a gente dizer que para o conjunto dos ocupados no Brasil, nós ainda temos na né, informalidade 39%. Né? Isso para o isso conjunto dos trabalhadores ocupados no Brasil. Se você pega, por exemplo, a Bahia, que eu vou falar porque é onde eu estou, você tem uma, uma taxa de informalidade que supera 53%. Então, é, é louco você Desculpa, pensar... Desculpa, só te
0: interromper para saber uhum. o seguinte. É informalidade somado com precarização...
4: É a informalidade. E a informalidade, ela tem uma característica de estar ali de braço dado com a, com a precarização, né? A, o, o trabalho informal, a característica dele é que ele tem pouca proteção ou, muitas vezes, nenhuma proteção. A gente pensa logo, quando fala em informalidade, na questão previdenciária, né? É, geralmente, são trabalhadores e trabalhadoras que não contribuem, não conseguem contribuir para a previdência, o que traz uma série de questões, como, por exemplo, a questão da aposentadoria, mas não é só a questão da aposentadoria, a aposentadoria é lá no fim da sua vida laboral. Antes disso, tem a questão de você não ter, por exemplo, a possibilidade de um afastamento remunerado, ou um auxílio-doença, quando você fica é, incapacitado temporariamente para o trabalho. Se você sofre um acidente, você também não tem a possibilidade de, né, de passar um período de convalescença sendo remunerado. No caso das mulheres, quando você tem um filho e você está na informalidade, até o salário, maternidade, que é um benefício do INSS, não é pago por nenhum patrão, né? ao contrário do que a gente ouve as pessoas acharem que é empresa, não, a gente não contrata mulher porque a mulher é engravida e custa mais caro, não, mas a mulher está pagando quando ela contribui à previdência, quando é um trabalho é, formal, para que naquele momento né, de maternidade ela possa se ausentar. Então, essas questões todas né até mesmo a própria questão de férias 13 terceiro, não né? é como porque tudo isso são digamos assim conquistas é, daqueles trabalhadores que são ainda trabalhadores incluídos trabalhadores protegidos e é importante dizer que a partir da reforma trabalhista essa proteção ela reduz né à medida que se flexibiliza para pior é, os vínculos, é, você tem aí um incentivo, um estímulo a essas formas mais precárias E dentre elas um aumento da informalidade E só lembrando que redução da informalidade era uma das coisas Que o governo da época da reforma né, é, prometia como um efeito da reforma né? Era a geração de empregos e não só gerar emprego, mas emprego formal Emprego protegido e o emprego formal não necessariamente é só o um emprego com carteira assinada, mas, por exemplo, um trabalhador por conta própria que possa ter, né, é, é, possa ser formalizado. Então, seja através do meio, seja uma pessoa jurídica, mas que ele tenha é, ou ela o acesso à proteção ao trabalho. Então, assim, infelizmente, é, claro, é, é bom você ter uma possibilidade de. de Voltar a gerar postos de trabalho mais protegidos, mas a questão é o ritmo, né?
0: Eu me lembro que no, nos governos do PT, quando saiu o dado do IBGE de, de geração de emprego, era de carteira assinada. Sim. Eu não me lembro de ter. É, dizer no... informa... é porque
4: de... na verdade é a PNAD contínua que é a pesquisa nacional Sim. por amostra de domicílios. É, e aí, ela tem essa a característica de, de ela fazer a pesquisa de como está o emprego para trabalhadores formais e informais. Então, ela vai dizer dos ocupados, ela vai dizer quem tem carteira assinada, quem não tem, quem está por conta própria. E, a Sim. partir desses dados, o próprio IBGE calcula uma taxa de informalidade. Né? Então, está lá na PNAD contínua. É, e, para o trabalho formal, nós temos também... Todos os meses a divulgação do CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, né? E que ali é a movimentação no mercado de trabalho, ou seja, quem foi demitido, quem foi admitido e o saldo, né? É, então. É, então, estou esse...
0: enganado, quer dizer, quando saiu os dados no, no governo Lula, que gerou quantos empregos? Não sei se foi 20 milhões durante os dois mandatos dele.
4: É, é... Ger gerou, gerou por aí.
0: Por aí, né? No final, 20 milhões viu? de formais, né?
4: É, o dado era a partir do trabalho formal, que era o dado da RAIS. A RAIS é uma outra. Hoje eu estou na sopa de letrinhas aqui. Sopa. Mas... Deu RAIS... até fome aqui. Essa hora, né? A RAIS é relação anual das informações sociais. Assim como o Caged, as empresas informam suas movimentações. né? Hoje em dia ela tem que inserir esses dados no E-Social. Então, a partir dali, esse registro administrativo é como a gente acompanha o mercado formal de trabalho, né? É, assim como também a própria questão da PNAD, que tem lá quem tem carteira assinada, quem é estatutário, quem é... né? Então, a gente vai é, acompanhando assim, né? E, e aí, é isso. Nos dois mandatos, é, a gente, é, o, o Brasil atingiu, de fato, um número expressivo, né? de trabalhadores com carteira assinada, né, é, ou com vínculo é, formal de trabalho. Infelizmente, é, o que nós observamos, até o governo Dilma mesmo, né, é bom a gente lembrar que em 2014 o governo Dilma, é, no seu último ano do primeiro mandato, é, foi um ano onde a gente teve a menor taxa de desemprego dos últimos anos, né, então, é, teve geração de postos de trabalho e de postos mais formais. A partir é, do golpe, o que nós percebemos, a partir da implementação das reformas né, trabalhistas, a questão da lei de terceirização, que foi até antes da reforma trabalhista, e diga-se de passagem, o governo aproveitou para aprovar uma lei de, de, de terceirização extremamente... É, retrógrada em relação àquilo que o movimento sindical estava negociando é, um pouco antes, né? É, aí a, a, a desculpa foi que era o projeto que já estava mais avançado na tramitação no Congresso. O, o
0: golpe foi para isso, né? O é, golpe foi, dentre outras coisas para isso.
4: E aí é importante dizer que a gente quando pensa, por exemplo, em precarização e em informalidade, a gente pensa muito no setor privado. Mas essa questão da terceirização, ela meio que escancarou um pouco as portas do setor público para formas muito precárias. É, não que não houvesse antes, mas institucionalizou. Né? Ou seja, virou uma coisa é, 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 tolerável.
0: Normalizada.
4: Legal. Né? É. Por quê? Porque permite o seguinte, a lei de terceirização lá de março de 2017. Terceirização irrestrita em atividades fim, atividades meio, inclusive no setor público. O que, que fica fora da possibilidade de terceirização no setor público? Basicamente, as carreiras típicas do Estado. Porque, como o próprio nome diz, as carreiras típicas são aquelas que o Estado só pode fazer. Então, Forças Armadas, Segurança Pública, é, Magistratura, a Diplomacia, Auditoria, Fiscalização Pública. Né? Essas carreiras elas não podem ser terceirizadas, mas, a rigor, todas as outras podem. Né? Então, você pode, por exemplo, chegar, e não é, acontece muito, isso é muito comum, você chegar num hospital que ele é até público, mas toda a gestão dele é privada, é terceirizada, né, é, então isso, isso tem acontecido bastante também na, na educação, isso pode acontecer em todos os outros é, segmentos da, do Estado, né.
0: Ana Georgina, sempre uma aula maravilhosa aqui para falar Sim. de emprego, para falar das, da situação, enfim, fiscal do Brasil. Deixa eu trazer, vou querer saber o que, que você está pensando do governo, hein, Georgina? Vai se preparando, véio. eu quero saber dos Ai, planos do Haddad falando. lá, do carro popular. A gente quer Oi. saber o que, que você pensa. Vou para o bate-papo, é, saudar aqui o nosso público. Ana Calabria Lira se, prejudica, é, se prejudicando com falcatruas oriundas do antigo orçamento secreto, feitas pelo seu assessor, que ele exonerou ontem, pode querer dar andamento em pedido de impeachment contra Lula, que a direita está emitindo na Câmara. Olha, eu não duvido disso, viu? Porque o Lira está realmente numa situação complicada nesse momento, e quando... É que nem gato acuado, né? Ele ele vai arranhar alguém. José Henrique, Lula está na 17ª Bahia Farm Show. Vamos repercutir quando o Bolsonaro foi na feira de Ribeirão Preto desse ano, Toda a mídia progressista noticiou. O Lula merece um pouquinho de cobertura. Bahia Farm Show, portanto. Deve ser em Salvador, né? É, dia é. Dia. Malu da Flon. Devo, nego, não pago se na, puder. Em Salvador,
4: não. É em Luiz Eduardo Magalhães. Desculpa, na região oeste.
0: Na região... É região... Ah, não é metropolitana também? Na região não, oeste. Não,
4: não. É na região oeste... Aqui da
0: perfeitamente de Malu da Flon brincando aqui com a gente estava falando dessa, dessa, desse ditado né devo, ela está brincando aqui devo, nego, não pago se puder, obrigado Malu é, Carlos Machado que alegria ouvir minha colega na Georgina sempre brilhante, diretamente oh, da carinho. sucessão do Dies do Sindeletro Minas Gerais, está aí seu Carinhos amigo
4: Carlinhos é suspeito, porque ele é meu amigo
0: <risos> um abraço para o Carlinhos
4: um abraço, Rosa Maria
0: querido. Excelente, Ana Georgina, Ana Calabria, bem-vinda, Ana Georgina, que o um carinho para Ana Georgina. Um abraço, Ronaldo pessoal. Isaac, pessoal, com saudade da Ana Georgina. <risos> Estava com saudade de ouvi-la.
4: É sempre um prazer. É uma prazer.
0: É, deixa, eu, deixa eu lembrar aqui para onde que a gente vai. Vamos falar desse, dessa ação do carro popular que gerou. Uhum. É, muitas resistências em função daquele, do compromisso do governo com o meio ambiente e tudo mais uhum. mas aí o Haddad fez uma limonada disso, né pelo que eu entendi é. estendeu <risos> para caminhões e ônibus é, fez um formato de dar um bônus para o comprador em vez de dar um desconto é, uhum. e também é, carros elétricos e caminhões também com menor emissão serão privilegiados nesse processo eu percebi que foi uma ação muito pontual, o Haddad destacou isso, é um investimento que não é tão oneroso para o tamanho e para o que se propõe esse programa, um bilhão e meio e de quatro meses. Quer dizer, segundo eu entendi o, o que o Haddad é, disse, Ana Georgina, se você me confirma isso, é só para não é, gerar, Uh, mais instabilidade no mercado das montadoras também Sim. porque elas estão dando férias coletivas quer dizer, para garantir o emprego desses trabalhadores é. que balanço é. você faz dessa ação aí do governo?
4: Então, vamos por partes como você bem falou tem uma questão que eu acho que é uma questão muito importante que é uh, o investimento em transporte público de massa de boa qualidade isso é um problema gigante no Brasil, independente até dessa questão da, dos carros populares, é, mas não tem como a gente pensar, discutir isso e não pensar a qualidade horrorosa e o preço extremamente elevado do transporte público no Brasil, de modo geral. Há duas semanas, uma semana atrás, eu estava aqui com os rodoviários né, de Salvador, os urbanos, numa luta enorme com a prefeitura e as empresas na campanha salarial e quase culminou numa greve exatamente porque as empresas dizem que o sistema está completamente falido, a prefeitura diz que precisa de subsídios, mas não tem recurso. Então, assim, tem um problema colocado, né? E que desemboca, obviamente, na questão ambiental, né? Porque o que, que acontece? A gente, com transporte público ruim, todos nós, trabalhadores e trabalhadoras, quando temos a oportunidade, né? Ou pelo menos a maioria de nós, vai fazer o quê? Vai comprar sua moto vai comprar seu carro, né? E aí, não necessariamente como um, um bem, um símbolo de status, mas basicamente para tentar se livrar é, da, do transporte público muito ruim, insuficiente em diversos locais. Né? É, mas, assim, eu acho que você tocou no ponto que eu também concordo, que é o X da questão. Eu acho que o governo ele quer estimular um pouco é, a indústria automotiva. Nos últimos anos, nós vimos aí diversas montadoras saindo do país, acho que o caso mais recente, não sei se o mais recente, mas o que teve um impacto muito grande, porque foi um impacto em mais de um local do país, foi impacto a saída da Ford. impacto até
0: cultural, né? a Ford. Isso,
4: isso, a Ford, que tinha 20 anos é, aqui, que veio atraída por incentivos fiscais robustos, né, é, e que saiu e meio que deixou a terra arrasada né? nesse setor aqui no Estado. Então, acho que isso é uma sinalização é, para o setor, né? e aí a gente precisa entender, né, né, o carro realmente popular está absolutamente, absurdamente caro, não só popular, né, todos os carros, mas inclusive aqueles que a gente imaginava, que tinha antes, como populares. E isso muito em função também de uma questão relativa a matérias-primas, sobretudo a parte mais é, de eletrônica, né? os chips, a, as coisas... Um, um, as cadeias meio que desorganizadas e sem conseguir produzir o suficiente, uhum. sobretudo no pós-pandemia. Então, isso elevou o preço. Né? Então, basicamente, essa elevação de preço tem uma razão que é essa. É, eu acho que a, a, a fala de Lula eu acho que ela tem a ver com a questão de que o trabalhador também deve ter acesso a determinados tipos de bens, mas eu imagino que também seja uma demanda muito forte do setor e que é um setor que sempre teve muita voz na indústria brasileira, né? Desde sempre, é, as montadoras, o setor automotivo, ele sempre foi muito ouvido e ele sempre teve muita, muitas das suas demandas atendidas pelos governos, né? Então, acho que é, foi um conjunto das duas coisas. Mas, de fato, a gente esbarra numa questão ambiental, né? Primeiro, a questão, antes até, ou junto com a questão ambiental, a questão da mobilidade. É, não, não vai ser razoável, né? mesmo que a gente melhore muito a questão do poder aquisitivo e todo mundo possa ter um carro ou uma moto, isso é ambientalmente insustentável. Não só do ponto de vista de emissão né? de, de, de poluentes, mas também por conta da questão do trânsito. É, eu sei que São Paulo é tem um trânsito muito pesado, e que em Salvador é impraticável determinados dias. Então, é uma solução necessária e é uma, uma, uma questão urgente o investimento em transporte público de massa. O que não quer dizer que o trabalhador também não, não deva ter o direito de adquirir seu carro, sua moto, suas coisas, né? Agora, é, é uma questão muito pontual, são quatro meses, né? É, acho como você falou vai dar um, um, um respiro ali, mas muito rápido né? então essa questão dos, da, da, das matérias-primas do setor automotivo é, se isso também não se resolve você vai ter ali um refresco, mas que depois vai continuar tendo problemas porque é um problema na cadeia né? então não sei se necessariamente isso é uma coisa que vai ter uma efetividade durável né? digamos assim
0: Bom, o governo está tentando. É, é, não, eu, eu ia usar a palavra desesperadamente, acho que pode se usar, porque o Lula realmente não tem tempo a perder, né? Ele é. viu como o Brasil foi destruído é, para tentar fazer a economia geral. Agora saiu um dado, é, Ana Jorgina, é, do. Acho que foi. Que, quem mede crescimento é, o, é FGV é o, o IBGE é, também, né? O
4: IBGE, né? ele calcula o PIB, mas as outras instituições fazem estudos a partir disso. Fazem desse. estudos. Pode ser. Não, porque
0: acho que é o IBGE que lançou uh, a nota do PIB, que su surpreendeu todo mundo, 1,9%. Isso,
4: 1,9% se comparado com o trimestre anterior. o um
0: trimestre anterior.
4: Se você comparar com, do, com o trimestre mesmo, né, o primeiro do ano passado, é
0: 4,2%. Nossa, é tudo isso, menina? é.
4: 12 meses. Se você pegar o um acumulado em 12 meses,
0: é. Eu não tinha visto esse dado. Agora, é, o Brasil foi o quarto país do mundo que mais cresceu num estudo de 27 países. Uhum. E é, esse dado, o Haddad estava otimista, dizia que é, vocês vão se surpreender Sim. com o que vai crescer em 2023. Eu queria saber de você é, se, o, se, o quão isso é, ajuda né, uhum. a você minimizar também os danos que vão vindo do, dos governos do golpe e do, do governo anterior, né? de precarização do emprego, de uhum. precarização de tudo, o Brasil perdeu mais uma década, né? é, uhum. e agora a gente pode engrenar né, com esse uhum. novo governo. Como é que você lê o dado do, do IBGE?
4: Olha, é, de fato é um dado que ele foi um pouco surpreendente. né? É, Para você ter uma ideia, esperava-se... É, no início, antes do governo Lula começar, de fato, um crescimento para esse ano em torno de 0,9%, né? ali 1%. Mas também era de se esperar que a simples retomada de várias coisas que tinham sido abandonadas, elas dessem um resultado imediato. Vou dar um exemplo. A gente ficou algum tempo né, é, sem atividade econômica é, na sua normalidade por conta da pandemia, à medida que você retoma a atividade, você tem aí um efeito importante é, no crescimento, né? porque a base de comparação ela era ruim. Nesse caso, é, eu acho que é extremamente importante, porque basicamente o governo está retomando programas e ele está é, criando determinadas medidas que levam a gente ter aí uma possibilidade de crescimento de fato maior do que esperado. Uma das primeiras coisas é a própria questão da renda, né? A partir do momento que o governo conseguiu é, é, colocar no orçamento a questão do Bolsa Família, né? É, a, o aumento de mais 150 reais por crianças até seis anos e 50 reais entre crianças acima de seis até, é, se eu não me engano, 18, né? 17. É, isso tem um efeito, porque a partir do momento que as pessoas têm renda, elas vão gastar, e aí esse simples, essa simples utilização da renda, ela vai movimentar alguns setores econômicos. Né? É, você, as pessoas com alguma renda na mão, necessariamente, é, isso significa que algumas cadeias vão ser mais movimentadas. É, então, é um efeito importante, é, e sobretudo, eu estou falando da questão da renda, mas é, tem também a própria questão do salário mínimo, a retomada da política de valorização. Né? Por exemplo, esse ano, um aumento do salário mínimo com ganho real, né, lá em janeiro e maio, isso também ajuda. Desculpa eu te
0: interromper, é, já Não, fica à vontade. Só, só para você esclarecer uma coisa. Você está atribuindo a esse crescimento medido pelo IBGE, não só ao agronegócio, como muita gente alardeou, mas não. também a essas ações do governo?
5: É,
4: essas ações do governo, porque, repare, o agronegócio brasileiro, ele recorrentemente bate recordes de safra, né? É, não é uma novidade o Brasil ter um desempenho no agronegócio é, acima do esperado. Mas isso não necessariamente estava colocando, é, é, isso estava se revertendo, né? É, num crescimento. Eu acho que isso é um fator extremamente importante. A gente não pode subestimar. É extremamente importante. Mas o fato de você também aumentar a renda né, é, das pessoas, é, eu acho que... E olha que o primeiro trimestre não pegou ainda o reajuste de maio. É,
0: já mexeu, quer dizer, eu senti é, isso também. O Lula já né? mexeu na economia, já deu uma isso.
4: chacoalhada. E, e a própria... Um, uma outra questão, o reajuste de 9% dos servidores federais. Que também é a partir de maio. Isso não estava.
0: Enfermagem, né? enfermagem, piso do professor. Isso,
4: isso. Então, é, o que eu percebo é que as pessoas, como você tem uma legião de pessoas ainda des, desocupadas, desempregadas. A partir do momento que se efetiva o Bolsa Família, num, nesse valor de 600 reais, com mais esse acréscimo dos 150, com tudo isso, e a retomada mesmo de diversos programas, né? Eu vejo, por exemplo, a própria questão da construção civil, né, que já vinha ensaiando uma, uma melhora, passou anos assim terríveis, mas você ter, por exemplo, não digo que isso já no primeiro trimestre tenha tido um efeito é, é, imediato, mas a retomada do Minha Casa, Minha Vida, é, a retomada de continuidade de obras paradas. Eu, eu vi uma reportagem que só escolas inacabadas, paradas, as obras. É, no Brasil inteiro, 14 mil. Né? Então, assim, diversos outros outras é, é, questões é, que têm que tem sido levadas a cabo. Né? Eu, eu destacaria, nesse primeiro trimestre, sem sombra de dúvida, essa questão da manutenção de uma renda num patamar melhor e até elevação com Bolsa Família, a questão do salário mínimo. Porque, assim, não se enganem, não adianta você produzir se não tem ninguém para consumir, né? É, então basicamente você precisa ter reajustes salari salariais melhores né E aí um dado é, também que talvez possa ajudar nessa nessa nesse entendimento para além da questão do lado da, né, da, da oferta é, no PIB é que você a gente viu também no diese nós acompanhamos as negociações coletivas elas têm conseguido é, um percentual maior de negociações com algum ganho real, ou a reposição completa da inflação. Nós tivemos momentos até 2022 de ter 50% das negociações abaixo do, do, do patamar inflacionário. Né? Então, assim, isso no conjunto é, ajuda né, a, a, a movimentar a, a economia. Né? É, isso anima as empresas né, a produzirem mais, tendo quem consuma. E a gente acaba tendo aí um, um, um círculo, digamos assim, virtuoso. virtuoso. A questão é... Ah, diga, fica à vontade. Não, não,
0: virtuoso, estou só concordando. É.
4: A questão é, é... Tem várias coisas ainda que são empecilhos muito concretos. É... Um empecilho concreto é a questão da própria desindustrialização. Essa questão do carro, eu acho que deixa muito evidente as fragilidades que nós temos, né? Por exemplo, você está um setor que eu acompanho bastante de perto, o setor químico, né? Hoje, mais de 50% dos produtos de uso industrial no país são trazidos de fora e com o preço da, dessas, dessas matérias primas extremamente elevado, né? Ainda a questão do câmbio, né? Então a gente acaba trazendo é, é, esses, pre, esses produtos com preços mais caros, o que desemboca em questões como essa do carro. E a gente não precisa falar só de carro, a gente pode pensar em fertilizante, que é uma matéria-prima, extremamente um insumo extremamente importante, por exemplo, para o próprio agronegócio, e que os preços dobraram nos últimos, no, no último ano. Né? 2021 dobrou, ano passado continuou subindo, e que isso vai desembocar no alimento. Né? Ainda que a maior parte do que nós, é, é, dos alimentos que a gente consome venha da agricultura familiar, isso tem um impacto no, no custo. Né? Então, a, a questão que eu acho que também é outra, que o presidente Lula fala, as pessoas criticam, dizendo que ele está desestabilizando, que ele está sabotando o presidente do Banco Central, a questão dos juros. Como é que você pode querer uma atividade produtiva que gere, né, gere trabalho, gere, gere renda, com 13,75? Até a gente mesmo. É, a maioria das pessoas vai pensar duas vezes, por exemplo, em fazer o, o velho crediário, uma palavra que nem se usa mais, né? nosso crediário hoje é parcelar no cartão, mas coisas que entram juros vi, ficam proibitivas. Né? É, então, isso é um, um, um empecilho muito concreto, né? junto com essa questão da produção industrial é, que está se esvaziando né, no país, e aí, voltando à sua pergunta em relação ao carro popular, Talvez um estímulo né, a esse setor seja muito como uma sinalização também de, de, é, é, de que se está pensando em uma política industrial é, de fato. Né? Porque a gente tem algumas coisas para alguns setores. A indústria química tinha o um reiki, que o Bolsonaro meio que bot... praticamente acabou, né? que é o regime especial da indústria química, e tem essa coisa do carro popular, aí tem outra coisa ali. Mas, no conjunto, você não tem... É difícil você ter uma política industrial que pegue todos os setores. É claro, cada um tem suas especificidades. Mas tem coisas que precisam estruturar esse setor. né Então, esse também é um, é um gargalo importante. Né?
0: Muita coisa. Aconteceu. Você falou reiki do Bolsonaro. Reiki. reiki. É. é igual o nome daquela coisa que as pessoas fazem. né é, reiki. É. É. Vou fazer um reiki para você. <risos> Aliás, estou precisando. Reiki é
4: regime especial da indústria química. Que era uma, uma certa desoneração, né? é, que o, é, basicamente o Bolsonaro é, acabou. Né? Tá por... aliás,
0: aliás, Ana Georgina, a, a desorganização herdada, né? a quantidade de desonerações, benefícios, ilegalidades que o governo anterior cometeu, inclusive para tentar é, privilegiar o Bolsonaro nas eleições... Foi qualquer coisa de inédito? Não, né? total. Qualquer coisa, é, sim. muito impressionante. Muito.
4: muito. É, só vou é, responder porque eu vi aqui, eu tô tô aqui curiando o chat e alguém falou que a, a, o incentivo à montadora não é um incentivo à desindustrialização. Mas não é. Eu não, eu não quis dizer nesse aspecto. Não quis dizer que trazer montadoras. Eu citei um exemplo da questão do preço elevado do carro por conta dos componentes que de alguns componentes que vêm de fora mas eu estou falando uma coisa maior e eu concordo plenamente com quem está falando isso. É, a gente precisa estimular, de fato, a indústria nacional. Por isso que eu falei, uma política industrial. E uma política industrial é, em que o Brasil ele tem plena capacidade de ter as suas, as suas, as suas, a sua estruturação né, a partir é, do que se produz aqui, do que se pode produzir. O Brasil é excelência em vários setores, né? É, para você ter uma ideia, só para dar um exemplo, a Ford foi embora do Brasil, mas o Centro de Desenvolvimento continua aqui em Camaçari. Né? Os engenheiros continuam produzindo, desenvolvendo, para que ela faça a produção em outro lugar. Né? Então, é, não é via uma ou outra indústria. O que eu digo é, um processo em curso de desindustrialização extremamente precoce no Brasil, é, nos fragiliza. E aí a gente poderia... Eu falei da questão da, da indústria automotiva, mas eu poderia falar da indústria de insumos para a saúde. Né? É, durante a pandemia ficou claro a nossa, a nossa é, dependência de seringa, agulha, máscara, álcool gel, um monte de coisa que a gente não estava tendo capacidade de produzir. A indústria farmacêutica, por exemplo, também. Né? É, esse é um setor onde a gente tem uma presença de é, empresas estrangeiras muito grandes... Então, é pensando no todo, né? pensando na indústria como um todo. É, então, assim, é, é, é pensar em desenvolver as capacidades e as possibilidades aqui, ter uma política industrial que estimule a indústria brasileira, a indústria nacional. Né? Até para a gente conseguir se blindar mais desses momentos em que você tem um choque de oferta que faz dobrar o preço de um carro popular. Né? É, a
0: gente tem que admitir, na verdade, né, que o Partido dos Trabalhadores e todos esse, esses, esses setores da sociedade brasileira, identificados com progressismo, enfim, com a esquerda, são bons de, de administração, independente né, é, de qualquer filigrana, ideológica e tudo mais, administra bem, sabe fazer o país funcionar, né, Ana Jorgina, e, e, e é uma responsabilidade muito grande, porque o que foi destruído foi muita coisa. Agora, o Brasil também é muito grande para uhum. que eles consigam ter destruído tudo. Deixa eu já colocar a minha próxima convidada aqui antes que ela fuja de mim, a Vanessa Martina, <risos> Que senão eu vou ficar aqui né, com a brocha na mão. Tudo bom, Vanessa? Seja bem-vinda, viu?
5: Tudo bem, prazer estar aqui com vocês.
0: Já fica Obrigada aqui na tela com a gente. Eu vou ler os dois últimos comentários aqui, vou liberar na Georgina nesse minuto. Deixa eu ler aqui o Carlos Eduardo Lessa. O STF jamais permitirá o impedimento do Lula. É verdade, né? A gente não pensa isso. Quando pensa nas chantagens do Lira, a gente fica pensando que o STF vai ficar quietinho dessa vez. Bom, não quero testar também o STF. Fernando Brahe. Aqui em Salto, São Paulo, não tem, uma, não tem nem linha de ônibus em algumas regiões. Fico imaginando que seja o tal transporte público de massa pelo Brasil afora. Está aí, que precisa ser um investimento também do governo, que o Haddad acho que deixou claro que vai é, investir nesse ponto também, na esteira ali do projeto do Lula, do carro popular, para aquecer a economia. Ana Georgina, você sabe que eu sou teu fã, né?
4: Oh, imagina.
0: <risos> sempre muito bom te receber, sempre eu muito agradeço. bom te ouvir. Obrigadíssimo. Tá? Agradeço. E, e vou te convidar em breve de novo, viu?
4: Pode convidar.
0: A gente eu não venho e... quando,
4: não, quando não posso. Muito, Muito obrigado, obrigada, querida. Boa tarde.
0: Tchau, tchau. Ana Georgina aqui no Giro das 11 E agora a gente vai conversar com a Vanessa, que ficou toda saturada. O que, que aconteceu, Vanessa? Você ficou assim até... Vamos lá. Não tem problema. Eu posso conversar com você assim. Como um se eu minuto. tivesse um desenho animado.
5: A minha câmera.
0: A sua câmera? Será que se você é, reentrar Pronto, no, no resetei concerto? Resetei Pronto. aqui. Pronto. <risos> Vanessa Martina Silva, aqui, obrigado por ter atendido o nosso pedido. Vanessa Martina Silva, jornalista, mestranda no programa de pós eh, desculpa, no programa de integração latino-americana, o Prolan da USP, editora da revista eletrônica Diálogos do Sul. É, fala para gente do, desse programa de integração latino-americana Vanessa oi.
5: vou parar de mexer desculpa gente
0: não mexe não mexe
5: não mexe não mexe
0: fala um pouco desse desse programa é, que você no qual você está inscrita aí na, na USP né é, como é que é quer dizer integração latino-americana a gente a gente pode viver um momento mais uma vez e é, de ebulição nesse campo né agora que a gente trocou daquele pesadelo do passado pelo pelo presente. Fala um pouquinho para gente.
5: Bom, novamente, gente, muito boa tarde, prazer enorme estar aqui com vocês e falar do Prolan, que é o programa de integração latino-americana da USP. É assim, sempre um prazer maior ainda. O Prolan, ele foi criado, já tem mais de 40 anos que que esse programa existe dentro da USP. Então, ele vem em um momento em que a integração latino-americana é era uma utopia também, né? nessa mesma época ali, por ali mais ou menos, foi criado também o Memorial da América Latina, então havia uma, um ideal aí de, de integrar nossos povos. Hoje nós avançamos no conceito de integração, porque já não falamos só de integração econômica, nós falamos de integração é, dos, das culturas, nós falamos da integração... É, da da diminuição né, da queda das barreiras, então que os trabalhadores possam circular de um lado para outro em diversos países, estudantes possam fazer seus intercâmbios e, principalmente, que a gente possa atuar como bloco para fazer negociações com outros blocos. É uma realidade mundial e, desse, desse novo milênio que nós estamos, essa formação de blocos, então nós temos não só Mercosul, como a União Europeia, mas temos também é, o BRICS, o próprio BRICS, e conformação de outros blocos com interesses econômicos em comum. E a, União, a União Africana também é uma realidade muito interessante, e o Prolan especificamente por estudar a integração latino-americana tem entre as suas disciplinas, dentro dos seus aportes aí, como ele é multidisciplinar, então nós temos gente do direito, temos jornalistas, temos cientistas sociais, gente de, de relações internacionais, todos com esse pensamento de como é, compreender os cenários atuais brasileiro e dos demais países, de forma a criar pesquisas que possam aportar a essas duas, esses dois, né, essas duas experiências ou mais. Às vezes, se estuda uma realidade macro né, e sempre nesse esforço de pensar conjuntamente saídas para a nossa região.
0: É porque eu acho que agora a América Latina como um todo ela precisa se formar um bloco coeso o mais rápido possível. Acho que o Lula não vai deixar isso escapar. A cúpula da América do Sul foi uma prova disso. Mas eu vou, quero insistir nesse tema contigo, porque você está estudando essas questões. Quer dizer, o programa ele também presta subsídios para estudos para que a gente possa fazer uma integração mais forte na América Latina? Passa por isso também ali a sua formação?
5: Sim, exatamente. A questão é, provavelmente na sua faculdade, provavelmente na faculdade das pessoas aqui que nos assistem, o tema latino-americano é irrisório. Dentro do meu mestrado, que eu vou defender semana que vem, <risos> com a glória de tudo que existe, é, dentro do meu mestrado, eu estudo especificamente uma questão é, que é essa relação, essa tensão existente né, na comunicação. Então, quando nos nossos estudos de teorias da comunicação, estou falando especificamente para quem estuda jornalismo nós não temos autores latino-americanos e não significa que os autores e que pensadores latino-americanos não tenham se debruçado sobre questões que nos tocam a todos, como democratização da comunicação, como a questão do acesso como a democratização das rádios e a massificação das rádios, rádios comunitárias, rádios populares rádios indígenas isso foi pensado e não só. Nós somos vanguarda nesse assunto. Porém, as escolas brasileiras não pesquisam isso. Essa é uma realidade não só no jornalismo, é uma realidade em todos os âmbitos do conhecimento. É, colegas que estudaram o tema do direito verificaram a mesma questão, que no, seus, no seu currículo, né, na sua formação prim primeira, não estudou autores latino-americanos. Então, essa, essa nova... É, tem uma amiga, Paloma Mitri Pitri, que estuda exatamente a questão do novo constitucionalismo latino-americano, ou seja, a constituinte da, do Chile, que seria. E não foi. A constituinte. Que não do foi Chile. aprovada, né? Exatamente. Mas essa constituinte, ela se. A, a primeira, né? Ela se insere dentro de um marco de novas constituintes que trazem conceitos avançadíssimos, como é o conceito de, auto de, de autodeterminação dos povos, já está, mas que, que é o conceito de, multi, é, um, de um país multiétnico, pluriétnico, multinacional, é, é, plurinacional, como é o caso da Bolívia. Então, com, são ideias muito avançadas que estão dentro das, dos nossos países em que isso vem sendo debatido, mas... mas não é estudado com a importância que merece. Então, o aporte que o Prolan traz, é, essas pessoas que se formam no Prolan, boa parte vai trabalhar em organismos multilaterais, vai trabalhar, é, né, vai trabalhar com o Mercosul, com a Unasul. E temos um, assim, um grande expoente do nosso programa, que é o Pedro Barros, que está no pós-doc. O Pedro Barros ele é do... Ai, como é que é? Embrapa? acho que é a Embrapa, e faz parcerias com Venezuela, por exemplo, estava, esteve muito tempo na Venezuela fazendo essas parcerias, e qual era o objetivo do Brasil naquele contexto venezuelano? Ver as maneiras como empresas brasileiras podiam atuar na Venezuela, e eu estou falando para além de Odebrecht e coisas de Lava Jato. Então, por exemplo, na construção civil, o governo venezuelano construiu muitas casas, milhares, então, o Brasil dava suporte técnico na área agrícola, né, de desenvolvimento é, da agricultura no país. Eles não tinham nada de agricultura, a Venezuela. Isso é até um pouco uma anedota. Né? Você, antes tinha uma situação em que a Venezuela importava alface, em que a Venezuela importava as coisas mais básicas de Miami. E hoje não. Hoje a Venezuela é quase, quase, bem quase, autossuficiente nos seus produtos mais básicos. E isso teve uma ajuda muito importante do Brasil. Então, essa é a função também da integração. Uma, uma integração, e aí o Prolan atua fortemente nisso, de você criar pessoas de maneira técnica, né educá-las de maneira técnica, para que possam fazer esse aporte e trazer experiências de lá para cá, quanto daqui para lá.
0: O Brasil tem uma vocação natural nisso, né? agora que a gente tem um governo, né? porque antes estava basicamente numa, num pesadelo infinito, mas tem a vocação natural para, por exemplo, levar tecnologia para a África. Você falou do Embrapa aqui, eu lembrei disso, quer dizer, a Embrapa também já levou muita tecnologia para a África e na América do Sul é mais que natural. É, eu queria te ouvir um pouco sobre a situação da Argentina que que entrou aí numa espiral mais uma vez né de é, desvalorização do peso argentino o dólar é, é a moeda que acaba sendo usada ali na prática né e a gente daqui a pouco vai ter eleições ali é uma instabilidade grave o, o Alberto Fernandes veio para o Brasil com o Massa que é o ministro da economia dele e foi uma conversa segundo pude apurar tensa ali com Lula e com Fernando Haddad no sentido de que a Argentina está com, realmente com um problema grave econômico que pode atingir pode desestabilizar mais uma vez ali, enfim a própria América do Sul. Você tem prestado atenção e tem observado as questões na Argentina? Qual que é o prognóstico que você faz? O que, que o Brasil pode ajudar? A Argentina quer entrar nos BRICS aliás, todo mundo quer entrar nos BRICS agora né? até eu quero entrar nos BRICS <risos>
5: Depois que a Dilma foi para o BRICS, para o banco do BRICS, ah. o, <risos> o que foi uma jogada de mestre do Lula, vamos combinar. Colocar a Dilma ali foi bastante genial. Vamos lá, começando, é, a Argentina é muito complexo, assim, nem os argentinos conseguem entender porque eles se metem em tantas frias. Né? A primeira, primeira questão que a gente precisa compreender sobre o tema argentino é que eles têm déficit de moeda, déficit de dólar, e é uma questão cultural, então aqui no Brasil a gente não tem cenário semelhante, nós vencemos a inflação, e desde o plano real, sem entrar no mérito de como foi feito e o que é, mas desde o plano real nós temos uma certa estabilidade na moeda, né? nós temos aí uma política monetária costuma ser eficiente, então, não há uma corrida para o dólar dentro do país. Na Argentina, ao contrário, desde a crise econômica que eles viveram nos anos, do, dos anos 90, eles fazem a poupança em dólar. Então, se a pessoa tem um dinheiro, ela vai com dólar, ela não vai colocar no banco. Por quê? Porque o, o dinheiro vai desvalorizar e ela sente que o dólar é uma moeda realmente estável. Com uma compra constante de uma moeda que você não pode... É, imprimir, ninguém imprime dólar só os Estados Unidos, é um problema para os países dolarizados isso a, a, a Argentina sempre fica com, esse, com essa questão, então é, turistas que já foram para a Argentina viram o desespero que é até ali andando na, na rua na rua Florida o tanto de câmbio que, que tem né? o tanto de gente querendo trocar dinheiros por dólar esse, essa é uma questão a segunda questão é a dívida que o Maurício Macri adquiriu com o FMI. Foi a maior da história. Em um país que não tinha garantias efetivas de que poderia pagar, não tinha essas garantias. A gente passou, passava, né, por um momento ali, meados da década de 10, passava por um momento crítico, queda das commodities, desvalorização do petróleo, etc. Macron então contraiu esse empréstimo com o um FMI impagável. Na época já se dizia que este empréstimo era impagável. Quando Fernandes chega à presidência, avalizado pela presidenta Cristina Fernandes de Kirchner, pela presidenta Cristina Kirchner, é, a Cristina, e isso eu acho um, um dos grandes méritos dela, ela defendeu durante o seu governo uma política completamente, completamente heterodoxa. O que é heterodoxia? Heterodoxia é um caminho econômico que vai contra essa questão de, ah, tem que aumentar juros para baixar a inflação, e não sei o quê, não pode aumentar o salário mínimo, não. Você precisa injetar dinheiro na economia, precisa fortalecer programas sociais justamente para que você possa criar uma situação de estabilidade de emprego. O homem né, da, da Cristina, aí na economia, é o Axel Ksilof, que hoje é governador da província de Buenos Aires, que, na minha opinião modesta, deveria ser o candidato à presidência. Do Bom, peronismo. Fernandes... É, é, ele é um cara muito ligado à Cristina, um excelente economista, totalmente heterodoxo. Mas, por hora, ele diz que está fora da jogada. Mas aí, Conde, o que, é que o Fernandes faz? Ele, ele aplica uma medida bem conservadora na economia, dentro dos, desses preceitos. E, obviamente, em um momento terrível, porque fomos assolados o mundo todo, não só ele, né? Não, fomos assolados por uma pandemia. A pandemia na Argentina foi muito cruel. E ele tentou fazer de tudo, porque a Argentina não tinha o peso que o Brasil tinha para barganhar, para negociar vacinas. A vacina que, que a Argentina teve não foi a nossa, né? foi a russa primeiro. Ou seja, toda uma questão, eles não tinham dinheiro para comprar vacinas, eles precisaram fazer um lockdown muito duro, justamente porque não tinha vacina. Foi muito pesada a... a assim, o ônus da pandemia na Argentina. Saindo da pandemia, poderíamos pensar, agora a Argentina vai ter um momento econômico de crescimento. Não. Passada a pandemia, nós temos a maior seca da história argentina. Parece que a produção, eu precisaria checar esse número, mas parece que é uma coisa assim de 70% da safra perdida. Um país em que se fala justamente, um, um país em que tem a predominância do agro, né é, venda de carnes e grãos, a base da economia argentina. Enquanto no Brasil tinha o Bolsonaro. Quando o Lula chega, então, à presidência, o primeiro gesto que ele faz é visitar o Fernandes, Visit Fernandes vem visitar a Lula. Então, essa parceria argentina-Brasil é importante não só para a Argentina. Os argentinos, enfim, tem uma, uma piada né, que, que os jornalistas internacionais enfim, gostam de fazer, que é, quando o Brasil espirra, a Argentina tem uma pneumonia. Só que o contrário também é uma verdade, porque quando a Argentina está mal, nós nos prejudicamos a nossa balança comercial com a Argentina, que caiu muito, né, as exportações para lá, ela é importante não para a gente vender soja, como é o caso da China. Para a Argentina a gente vende carro, para a Argentina a gente vende calçados. Então, a gente tem uma, uma indústria manufatureira com, com eles. E isso significa emprego, muito mais emprego do que o agro produz. O agro é um setor hoje totalmente mecanizado. É... Então, o esforço do Lula nesse sentido de tentar resgatar, não de tentar resgatar, obviamente, mas de apoiar uma situação favorável na Argentina vem dessa, dessa importância. Daí o Mercosul, Brasil e a Argentina são hermanos de verdade e precisam caminhar juntos. E, por fim, conde, essa história do BRICS é, ainda está muito incipiente, tem várias análises rolando, mas a que para mim faz mais sentido é a seguinte, o FMI, quando faz um empréstimo para algum país e diz que é um resgate financeiro, que a situação do país é crítica, blá, 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 a verdade é que ele está ajudando a destruir esse país. E o FMI é um dos braços do imperialismo, do império, da hegemonia dos Estados Unidos, para manter subjugados esses países todos o que aí né, a gente poderia chamar de colonialidade do poder, que é uma palavrona aí, um palavrão que eu estudo no mestrado. Esse, esse, essa, esse domínio econômico nos deixa absolutamente reféns. E qual é a ideia do Banco do BRICS? É o contrário, é fornecer dinheiro para infraestrutura e investimento no país. Exatamente o contrário do que é o FMI. Logo, uma entrada da Argentina no BRICS e no Banco de Desenvolvimento ajuda de duas maneiras. A primeira é dar um contrapeso e fazer daí uma, dar uma força à América Latina no ambiente em que você tem a predominância né, euroasiática, por conta ali da Rússia. Tá? completa na economia, e Índia. Você vai ter a África do Sul, que tem uma economia importante, mas que não sei que para. Então, Brasil e Argentina, com uma economia argentina forte, seria um contrapeso para não deixar essa discrepância dentro do bloco. Então, uma coisa seria essa. E a segunda seria, sim, ajudar a pagar a dívida argentina, é, refinanciando esse montante, de uma maneira em que o país, de fato, possa pagar sem comprometer a vida das, dos, seus, é, enfim, dos seus nacionais e sem comprometer do, da forma como está a sua economia.
0: Uau! Vanessa Martina Silva. Acertei ou não acertei em trazer a Vanessa aqui hoje, gente? Fala, fala. Eu estou aqui impressionado. Você falou da Argentina, poucas pessoas que eu tive aqui o prazer de entrevistar conhecem assim com, com esse detalhe que você trouxe para a gente é, eu, tô, eu quero lembrar que o Haddad falou recentemente, acho que não sei se foi numa viagem aos Estados Unidos mas ele disse para os Estados Unidos olha, abre o olho né, ajudem a Argentina porque senão a China vai ajudar né, e vocês vão ficar de fora existe toda uma costura também geopolítica bastante sofisticada aí que o Haddad entrou é, com destaque é, e a outra coisa que eu não vou resistir em te perguntar é o seguinte, esse, essa briga da Cristina Kirchner com o Alberto Fernandes, eu me lembro que o Lula foi para lá é, num dado momento, não sei se foi antes das eleições agora, acho que foi antes ou depois, acho que já eleito, o Lula é muito querido na Argentina, né? o povo adora o Lula lá e ele foi é, a título de aparar algumas arestas entre os dois, o que não aconteceu. Eles continuam brigados. É, e você, quando você me falou desse governador de uma província que é aliado da Cristina, poderia ser candidato, eu me lembrei é, dessa, dessa organização, dessa, dessa injunção agora para a sucessão na Argentina. Eu queria saber de você o seguinte, o que, que aconteceu... Né, para a Cristina e o Alberto terem esse, esse entreveiro, é, assim, me parece inegociável, uma coisa que prejudica o próprio peronismo e a própria herança né, da, da, de, uma, de uma democratização feita ali pelos Kirchner na Argentina. Diga para a gente, diga tudo, não esconda nada, Vanessa Martina.
5: A resposta que eu vou dar não é muito agradável, na verdade. A pergunta
0: que... de um milhão de uans, né? Uhul. Eu não estou falando mais dólar. Pergunta de um <risos> milhão de uans.
5: Então, a resposta não é muito agradável, assim. Porque o que acontece? Naquele contexto, que, em 2019, é, a gente tinha um, um entendimento político de que era preciso, para sair do Macri, para sair de um governo de direita, e o Macri não é extrema-direita, tem algumas falas aí que ele tem, mas não se compara a um Bolsonaro, ele é um super neoliberal, ele é o Paulo Guedes, sem o, sem aí o viés ideológico, essas babaquices que a gente viu aqui no Brasil. Macri, então, para tirá-lo, era preciso fazer uma frente ampla, frente amplíssima. E ao fazer essa frente ampla, a, a Cristina, ela optou por, pelo centro, pelo centro, por ir ao centro e buscar um aliado que está... Eles estavam brigados já. Eles... O, o Fernando foi chefe de gabinete do Kirchner, Néstor Kirchner, mas ele com a Cristina não se bicava. Só que a, ele tem essa vertente mais centrista, mais de conciliação. Então, Cristina foi buscar esse perfil. Podemos dizer que ela acertou? Aí fica a critério. Por quê? Porque ela ganhou uma eleição e se colocou como garantia. La garantia só yo, foi o que ela disse. Porque ela virou vice-presidenta do país. Na Argentina, o vice-presidente tem voz, e eu acho que tem voz e voto no Congresso. Teria que ver se tem voto. E ela se tornou, então, ali uma voz no Congresso. Ao ver, ao ver se dar conta de que a economia ia justamente por, por um rumo que não era, ou seja, que o, que o Alberto estavam fazendo medidas que eram neoliberais e que não tirariam a Argentina, que não resolveriam o problema. Cristina começa a sinalizar, ou seja, ela não era uma vice-decorativa, isso foi o grande problema, porque ela tinha uma base muito significativa, ela, assim, é Cristina Kirchner é uma das cabeças pensantes mais brilhantes que nós temos na América Latina. Ela é uma gênia política. Ela fala com uma lucidez e ela começou a ver, então, que o caminho que o Fernandes estava tomando não ia dar certo. E começou a mandar cartinhas <risos> para o Fernandes. Ela dizendo, certa,
0: porque não deu certo.
5: Não deu certo. E ela mandava cartinhas. Tira esse ministro, e mandava orientações, assim, para com isso, e foi criando desgaste, né, porque o voto do Fernandes nunca foi um voto do Fernandes, sempre foi um voto da Cristina, e esse, é, é, essa, essa, esse puxar das cordas deu no que deu, a Cristina, em determinado momento, rompeu, porque disse, não, não é possível, né? Não é possível o que você está fazendo. E o problema, o problema mesmo, é que ela avisou. Então, ela pode dizer, eu avisei, ela avisou o que ia acontecer. Fernandes se demonstrou fraco, débil e sem, digamos que, sem criatividade. Né? Ele não propôs nada que fosse novo. E ele foi, enfim, também já falei, é foi um governo muito, muito, muito atacado aí pela pandemia e depois essa seca brutal que está tomando conta da Argentina. Então, em termos econômicos, o cara não foi ajudado para nada. E, em termos políticos, ele não se ajudou.
0: Em geral, Nesse quem não contexto... é competente acaba ficando pé frio também, né que é o contrário do mundo.
5: <risos> Exatamente, é, tem isso. É, então, assim o que eu, o que eu tiro de, de grande conclusão dessa questão argentina, que a gente também pode olhar para o Chile onde um cenário semelhante começa a ser desenhado é a alternativa ao centro não é e não pode ser uma alternativa. Porque você vai ao centro, você se desgasta com a sua base e o centro nunca vai ter uma solução, uma saída que realmente seja de enfrentamento e que seja realmente de libertação do, do seu povo, de, de Mas fortalecimento. Mas espera lá,
2: porque,
0: porque aqui no Brasil... É, é exatamente essa aliança que o Lula construiu, só que o Lula é Lula, né? tem essa coisa também. Agora, olha, tá, tá, tanta informação que você está trazendo aqui. O fato da Cristina não, não querer se candidatar, tem a Lava Jato da Argentina, que persegue a Cristina, e a gente está vendo a Lava Jato brasileira, assim a última, a última pá de cal, inclusive, que é a volta do, do Eduardo Apio para para a 13ª Vara de Curitiba, que deve acontecer aí, provavelmente, nos próximos dias, é, se você não vê chances da Cristina é, se viabilizar para a candidatura à presidência? Quer dizer, porque Olha, voto ela é... tem, né? O problema dela é a perseguição das elites lá que ela sofre, né?
5: Esse é exatamente o ponto. O cenário dela é muito parecido com o Lula, com uma rejeição talvez até maior é, que a que ele tinha, mas lá, aqui, quando o Lula saiu candidato, nós já tínhamos um cenário mais bem definido, em que ele já tinha as condenações da Lava Jato por terra, né? já tinham caído, no cenário argentino isso ainda não aconteceu, a Cristina está recorrendo, e pode ser até que ela ganhe é, esse processo, ela pode, sim, recorrer, é, é, concorrer, ela pode. Mas ela está fazendo um cálculo, e assim, eu respeito muito as decisões da Cristina, porque ela sabe muito, sabe muito, ela é uma pessoa atuante na esquerda, isso é sempre bom ser. ela é uma pessoa atuante na esquerda peronista desde a sua juventude. Então ela sabe muito bem o que ela faz. É delicado, entende? Porque tem esse momento em que nós temos, por um lado, um crescimento absurdo e que há, não sei, cinco anos, muitos analistas internacionais diriam ser impossível, nós acreditávamos muito nisso, porque a Argentina fez toda a sua é, discussão sobre a, a, a ditadura, tem a presença constante das mães da Praça de Maio. Então, parece que um fascismo criado na Argentina, de novo, seria um pouco é, improvável diante da memória tradicional. E eu lembro, eu estava lá cobrindo as eleições argentinas, na época, pelo Opera mundi e das primeiras medidas do Macri, foi ressuscitar a tese que eles chamam de tese dos dois demônios, que basicamente é: ah, os militares atacaram. É, vejam, 30 mil desaparecidos, tá? a gente está falando na Argentina, que ou foram assassinados mesmo, ou foram tiveram seus corpos, que, que não deixa de ser assassinato, mas tiveram seus corpos jogados no mar, tá? nos chamados voos da morte 30 mil. E eles, ele, então, ressuscitou essa teoria dos dois demônios, que é, ah, os militares erraram, mas também esses militantes fizeram, né? E isso foi muito rechaçado na época, teve uma cobertura da própria imprensa hegemônica bastante dura, e o Macri voltou, deu um passinho para trás, porque viu que aquilo não colava. Só que agora a gente tem o Javier Milei, que está com uma boa pontuação em determinadas pesquisas, ele chega a encostar na Cristina Kirchner. E aí a gente tem um cenário dramático, porque a Argentina está ao mesmo tempo à nossa frente, politicamente, e pode estar tá ao mesmo tempo atrás. O que eu quero dizer? É, o Macri não era um Bolsonaro, mas eles conseguiram derrotar fazendo essa aliança de centro. O Brasil faz uma aliança de centro, consegue derrotar o Bolsonaro. Só que, Diante de um governo fraco de esquerda, que não conseguiu impor as suas pautas, que não conseguiu convencer a sua militância, a sua base, dos seus valores, enfim, das suas políticas, o que aconteceu? A base sai e vai para a radicalidade, que é o Javier Milley. Então... O momento, eu falo sempre isso, o momento histórico que nós vivemos não é um momento de centro, de centralidade, é um momento de Trumps, de Bolsonaros, de Javier Milei porque é um momento de radicalização. O povo cansou dessa política... É, mais ou
0: menos, né?
5: Mais ou menos, que não resolve é. a vida, e nós temos um cenário... Desculpa, eu falo muito, eu já... Desculpa, é, mas nós temos um cenário em que os filhos estão muito mais pobres que seus pais na, época, na mesma época e isso gera uma frustração, isso gera uma revolta que os nossos governos não conseguem responder. E a questão econômica é a mais brutal, não adianta você fazer discurso bonito, você precisa resolver a economia.
0: Eu tô, pelo tudo que você estava tá falando, eu acho que a Cristina vai ter que se lançar né, para salvar a Argentina, Tô achando Olha, que ela não solução... vai ter escolha.
5: É. Difícil. Mas não vai ela dar pra tá... gente.
0: Não vai dar tempo de a é. gente tratar isso. Assim. Rapidinho, não. o que, que você acha?
5: Então, ela está assim, numa sinuca de bico. Eu, por mim, forçaria. Eu, a mim... Quem sou eu, né? Eu forçaria a ida com o com o Ksilof, que é o governador de Buenos Aires, da província de Buenos Aires, excelente reputação ele tem, fez um belíssimo governo, e nunca, jamais, em nenhuma hipótese, aceitaria a candidatura do Sérgio Massa. Tampouco a do que a é embaixadora aqui do Brasil, que foi candidato e perdeu para o Macri, cujo nome agora me foge, então, são saídas pela direita, assim, centro, centro-direita, o Massa é um cara peronista de direita, não dá para ser essa solução. Ou a Cristina sai, ou ela arrasta o xilofi, ou vai ter que tirar da cartola. E parece que não tem nenhum coelho nessa cartola,
0: entendeu? Não tem, nem cartola, parece. Talvez não tenha Eu cartola, a exatamente. Olha só, Rosa Maria, parabéns pela excelente análise, Vanessa Martina. Hebe Amaral, que ótima essa menina, Conde. Aí, você tá menina aqui, Edson Macedo, Menino. super acertou o Conde. Graças a Siqueira Leiva. Uau, mesmo, Condão, Vanessa tá arrasando. Zélia Goulart, excelente análise. Está vendo só o carinho que você recebeu aqui? Vívia Pereira Mendes, por acerto. Foi um acerto aqui. nessa guria. Fantástica. Eurides Pereira, foi antes da eleição. Está lembrando a visita do Lula na Argentina que a gente falou aqui. Anísio Silva, bem esclarecedora a sua análise, Vanessa, sobre a Argentina. Ou Ney Araújo, Vanessa, é ótima. condão. tem que trazer também Amanda Harumi, é, Rose Martins e Ana Prestes. Só craques aqui que você citou. Roda Marcelo, que é não é delicado discutir sobre doença de seus convidados ao vivo. Querido Quintão, é, aceito, acolho a sua crítica. Eu estava falando aqui do Fernando Brito, mas no caso do Fernando Brito, o problema de saúde dele já se tornou público e notório. E eu tenho muita. É, eu quero muito ajudar, né, para que ele saia daquela situação, para que possa voltar a publicar no Tijolaço, que a gente precisa tanto. Vanessa, querida, brigadíssimo pela presença aqui no Giro das Onze. Vou te chamar mais vezes, se você puder nos atender, é, porque realmente é uma análise muito refinada, muito bacana, é, para a gente entender um pouco melhor o que está acontecendo. A gente ia falar de Brasil nem falou nada, e achei melhor, porque você traz esse conhecimento todo aí, é, sobretudo da Argentina, que eu fiquei muito impressionado mesmo aqui. Um beijo para você, obrigado, obrigado a todos que acompanharam o giro, a gente volta amanhã, mais uma vez, às 11 horas.
5: Obrigada, Conde, pelo convite. Obrigada a todo mundo aí pelo carinho, pelas mensagens de apoio. Até a próxima. Se amar, eu venho com certeza.
0: Demais. Valeu, Vanessa. Valeu, gente.